1: Chauvin' Pan Morning Show. Vai comenza. Chauvin' Pan Morning Show. Esta luar.
0: Chauvin' Pan Morning Show.
1: Chauvin' Pan Morning Morning Show.
2: I my <laughs> Fala, minha excelência, bom dia para você que nos acompanha aqui na programação da Jovem Pan News. Tudo bem, gente? Tudo certo por aí? Quinta-feira, o Morning Show de hoje começa com um clima absolutamente denso. O mesmo clima que se formou entre Michel Temer e Luiz Inácio Lula da Silva depois que o presidente voltou a chamar o ex-presidente da República de golpista. Gente, o bafafá foi tanto que Temer respondeu. A gente vai falar sobre isso e também vamos comentar aqui no Morning Show de hoje sobre os ataques em Brasília história continua porque o Supremo Tribunal Federal divulgou novas imagens Mais 23 pessoas foram identificadas e presas e nós vamos discutir uma proposta bem diferente, meu querido Felipe Campos. A Câmara dos Deputados Federais pretende votar o Estatuto dos Gortos. é isso mesmo que você ouviu agora nós vamos repercutir essa história toda que pode até mudar a arquitetura de muitas cidades brasileiras a gente vai repercutir também o caso do jogador Daniel Alves. Alves, e receberemos aqui a jornalista e influencer Mara Ferraz no estúdio. Tudo isso e muito mais, certo? Minha querida Sherry Crow deste programa. Felipe Campos, ah. bom dia para você, ah. querido. Conta para mim qual é a hashtag desta
3: quinta. Pois é, com toda essa polêmica, principalmente sobre, a es... sobre o estatuto. Primeiro, bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos em mais um Morning Show. E hoje, olha só, o nosso programa tá assim. Nosso sofá para lá de recheado. Mas vamos discutir muito, inclusive, sobre sobre o estatuto dos gordos e a nossa hashtag de hoje é acima do peso então aproveite vai lá use e abuse com moderação. Muito bem, gente. Então, uh,
2: a, a hashtag apareceu aí, meu peso. Não, acima do peso, você participa no Twitter. Daqui a pouquinho o Fê pega os melhores tweets e a gente vai interagindo com vocês por aqui. Vamos começar o programa de hoje, gente, porque eu quero treta neste programa. Afinal de contas, teve ontem, hein? Vamos começar falando do discurso de Lula, que chamou a atenção do ex-presidente Michel Temer. Chamou a atenção porque ele o chamou de golpista. Ele volta a chamar Temer de golpista e o ex-presidente foi lá e respondeu. Disse que o Petit Mantém os pés no palanque e ainda recomendou que Lula governe olhando para frente, defendendo a verdade, praticando a harmonia e também pregando a paz. A nossa Paula Lobão fez uma reportagem para a gente sobre isso e eu vou exibir agora.
4: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já está de volta ao Brasil, mas as declarações durante a viagem pela Argentina e pelo Uruguai continuam despertando reações. Em discurso ao lado do presidente do Uruguai, ontem em Montevidéu, Lula fez críticas aos ex-presidentes Michel Temer e Jair Bolsonaro. Lula repetiu o que havia afirmado na segunda-feira em Buenos Aires e voltou a chamar de golpe o impeachment de Dilma Rousseff.
5: O Brasil não tinha mais fome quando eu deixei a presidência da república.
1: O Brasil já não tinha mais hambre não padecia fome quando eu deixei a presidência.
5: E hoje tem 33 milhões de pessoas passando fome.
1: E hoje temos 33 milhões de pessoas que padecem
5: Significa que quase tudo que nós fizemos de benefício social no meu país
1: isso significa que quase todo o que fizemos em termos beneficiosos sociais para nosso país
5: em 13 anos de governo
1: durante 13 anos de governo
5: foi destruído em 6 anos
1: se destruiu em 6 anos
5: ou melhor em sete anos
1: Três
5: do, golpista Michel Temer,
4: três do golpista Michel Temer
5: e quatro do governo Bolsonaro.
4: Em um longo comunicado, Temer escreveu, mesmo tendo vencido as eleições para cuidar do futuro do Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva parece insistir em manter os pés no palanque e os olhos no retrovisor, agora tentando reescrever a história por meio de narrativas ideológicas.
2: Muito bem, gente. Deixa eu colocar o nosso Zé Maria Trindade aqui na tela para a gente começar a discutir essa fala. né Zé, bom dia, Zé, em primeiro lugar para você. Essa fala repercutiu bastante ontem, Zé. E eu queria muito uma análise sua, porque a gente está vendo uma viagem do presidente Lula muito focada em alguns assuntos. né Então, a gente viu ser discutida a questão da moeda única entre Brasil e Argentina. Teve essa fala insistente dele em relação ao processo de impeachment. Nós tivemos várias outras outras pautas que, na minha avaliação, talvez não sejam pautas interessantes, né, Zé? Como é que você está analisando isso?
6: É, ele está insistindo muito nessa história. Chamar o Michel Temer de golpista é, no mínimo, um equívoco, né? Muito bom dia, Felipe. Bom dia a, a bom todos, dia. bom dia, Paulo, e bom, bom dia, dia a você que nos acompanha aqui. Bom dia, querido. Olha, é, Paulo, a relação de Michel Temer com a ex-presidente Dilma foi cheia de conflitos, né? E o ponto que eu considero um divisor de águas foi numa carta, uma cartinha, de desabafo, daquelas que você escreve, ou escrevia, né, quando existiam as cartas, para as namoradas no término de namoro. E aí ele coloca uma carta pessoal, o um desabafo e coloca 11 pontos, né? 11 pontos ali, olha, a senhora não tem confiança em mim por isso, tirou o Moreira Franco de um trabalho na aviação civil que ele estava fazendo e termina da seguinte forma a cartinha, finalmente sei que a senhora não tem confiança em mim e no PMDB, hoje e não terá amanhã, lamento, mas esta é a minha convicção. Foi a carta, o término da carta, uma longa carta do Temer, uma carta de desabafo a Dilma. E ali houve uma cisão. Né? Temer era vice-presidente da República. E em seguida veio um documento do MDB, que era um programa de governo, chamado Ponte para o Brasil, para o Futuro Ponte para o Futuro, né? que era um programa de governo. E foi iniciado, então, um processo para o impeachment. Eu sempre digo, todos esquecem da figura central do vice-presidente num processo de impeachment. Porque, na verdade, o impeachment não é só um fim de um governo, é um início de outro, a né? formação de um novo governo, com ministérios, estatais, tudo em aberto. E aí houve o um início de um processo de estruturação do impeachment. Não existiria um impeachment se não houvesse o apoio popular, que estava muito grande, e uma exigência do Congresso Nacional que não tinha mais como lidar com Dilma Rousseff. E, paralelo, uma, uma crise econômica... É, é muito forte que estava levando o Brasil para o brejo. Então, o impeachment de Dilma se tornou uma exigência política, uma, uma, uma exigência popular e uma salvação para a economia do país. Tanto é assim que Michel Temer fez um excelente governo. Foram dois anos que tiraram o Brasil de uma trajetória é, é muito triste, muito ruim na economia. Mas, por outro lado, é sempre assim. Um governo de coalizão, que Michel Temer chamava de é, governo congressual, ele defende essa participação do Congresso, né? explícita e responsável. Responsável não é irresponsável. E, e isso dá certo. Foi assim no governo Itamar Franco. Né? Fez um excelente governo depois do colo, porque houve um apoio total. Então é por isso que eu digo que cisão atrapalha o país. Michel Temer não é um golpista, nunca foi. Pelo contrário, ele chegou na presidência e entregou o, o, a, a gestão para vários partidos políticos. E ele era um presidente da República, mas os partidos é que geriam ali a máquina pública. E ele é, é, garantiu o apoio do MDB ao PT num momento crucial. Foi a ideia do José Disseu. Lula nunca teve maioria. Ele só ganha, o PT só ganha, quando esse centro que é garantido ali por alguns partidos apoiam o PT né? esse centro que é o, 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 o balanço para um lado, para o outro e o pêndulo que dá a vitória eu acho que o PT está cuspindo no prato que comeu, porque o MDB é esse partido aí da desordem, confederação, cada estado tem um líder, mas ajudou muito o PT, o PT sozinho nunca chegaria à presidência da república em nenhum dos mandatos, muito menos agora e, voltando à pergunta principal sua, essa viagem do presidente Lula dá uma demonstração clara de que ele dá prioridade nas relações internacionais e que para o Bloco Sul, para os vizinhos, é bom estar com os vizinhos, sim. Mas é, a ideologia está ultrapassando a lógica de gestão e é isso que faz o presidente ficar fazendo esse discurso de vítima política. Não foi vítima política. O PT meteu os pés é. pelas mãos e não tinha justificativo.
2: Muito é bem, Zé. Filipão, vamos apresentar. Olha só, já temos aqui a imagem do nosso estúdio hoje. O nosso sofá está re completo de pessoas que a gente gostaria que muito que gente de gosta. apresentar, do jeito que a gente gosta, Só cheia e principalmente com muitas mulheres, certo, Bonitas. meu querido Felipe Campos? Mulheres
3: maravilhosas. Eu gostaria que você apresentasse a primeira, por favor. Olha, a primeira, Mara Ferraz, jornalista também, influenciadora, uma das mulheres que movimenta ali com uma redação incrível o interior de São Paulo, principalmente é, Piracicaba, está ali super engajada aí nesses movimentos e manja muito também de política e fala super bem o Wafá, essa libanesa maravilhosa. Olha só essa mulher aqui também, é ativista política e veio hoje também participar aqui do nosso Morning Show e ficar aqui conosco. Articuladora, completamente... A articulação, Ela sabe articular com essa beleza também Eu, articula... <risos> Eu articularia absolutamente tudo Agora, Daniel José Olha só, deputado estadual também é, Articulador político é, E um dos homens também Que mais entende de política aqui em São Paulo Escuta Isso Você pode ter certeza.
2: Se esqueceu
3: do nosso champanhe Não, Não, Ali, atrás... olha o Alexandre, Alexandre A cara Borges, dele. olha o nosso Xandão Borges está ali, olha, feliz da vida, meu Moê Xandão está ali, olha, e o nosso querido, obviamente, José Maria Trindade. Muito bem, Wafa, vou começar por você.
2: Eu entendi que o Lula jamais teria eh, o apoio da direita, mas vi ele fazendo alguns movimentos na campanha. A gente viu uma campanha né, com aquilo que a gente chamava de frente ampla. Né? Agora ele está chutando essa galera. Como é que você vê essa situação?
7: Oi, eu acho que...
2: Está ligado o tá microfone? Oi, vocês estão me escutando agora? Fica à vontade.
7: Primeiro, bom dia a todos. É, Paulo, obrigada e pela oportunidade de Mas estar é aqui. Mentira. Todos não, eu não uso. <risos> é mentira, tudo.
3: Mas
7: falando. enfim, é, não foi uma falta de aviso, né? Acho que a direita, assim, mais sensata. É, avisou que isso aconteceria. A gente lembra aí do Lula na campanha, é, falando sobre paz, a pacificação do, do país, a união e tudo mais. E aí, em sua primeira viagem internacional, né, uma das primeiras, ele já começa aí atacando os governos passados sem lembrar que a responsabilidade foi totalmente do PT. E por falar em golpe, né, acho que a gente não pode esquecer que o PT pediu impeachment de todos os presidentes. Então, é, quando quando pediram da Dilma, que o PT não entrou junto, óbvio, é, eles começaram a chamar de golpe, sendo que teve sim um crime de responsabilidade fiscal. Então acho que é importante a gente parar para pensar no passado e refletir sobre isso e também entender que a maior parte da população brasileira foi favorável ao impeachment. Né? É, ele está aí agora, enfim, por uma série de erros que outros governos cometeram e que a direita também não se organizou como deveria. Mas ele também não pode esquecer que, enfim, é, as pessoas não têm memória curta assim e que a gente lembra muito bem do que aconteceu antes.
2: Agora, Dani, você sabe que eu fiquei com uma. Eu gostaria muito de ser uma mosquinha para entrar na sala do Geraldo Alckmin e ver a reação dele ao
8: ouvir o Lula falando isso. Como é que você acha que foi essa reação? acho que é uma não reação como muitas vezes o geraldo alckmin age né sempre esperando sempre é, observando e raramente tomando é, a dianteira e enfim fazendo ações que de fato movam né as peças da política né? Ele é uma pessoa que fica sempre muito esperando mas o que me chamou atenção muito desse discurso uh, do presidente lula junto com o presidente do uruguai que é o que é o único é, líder é de centro-direita da América do Sul, é que uh, muito interessante que, uh, no final de contas, né, ele gostaria de fazer uma negociação com o presidente do Uruguai é, para impedir o Uruguai de fazer uma negociação direta de livre comércio com a China, é, e para isso, qual discurso que ele escolhe? Ele escolhe justamente um discurso que vai atacar o pouco que a gente teve de centro-direita nos últimos anos no Brasil. Então, eu achei muito interessante, inclusive, a nota à imprensa que o Michel Temer divulgou nas mídias sociais. E eu vou até colocar, citar aqui um, um trecho que eu acho que é muito importante porque contra fatos não tem argumentos, né? Uh, abre aspas aqui. E sobre ele, Nossa, Lula, se... ter dito que destruir as iniciativas petistas em apenas dois anos e meio de governo é verdade. Destruir um PIB negativo de 5% para um positivo de 1,8%. Inflação de dois dígitos para 2,75%. Juros de 14,25% para 6,5%. Queda do desemprego ao longo do tempo de 13% para 8% graças à reforma trabalhista, que é muito importante ser salientada. Foi uma grande medida aí desses dois anos e meio do governo Temer. E aí ele continua. Recuperação da Petrobras e demais estatais graças à lei das estatais foi uma das primeiras coisas que foram já começaram a ser destruídas com esse início do governo do PT. Inclusive, o um mercadante só é presidente do BNDES por conta de uma alteração, de um enfraquecimento da lei das estatais que o PT já está é, liderando. Então, isso mostra aí o quanto... A, é, no final de contas, né? existe uma hipocrisia enorme, né? uma, uma vontade de criar uma narrativa, se sobrepor à realidade mas os fatos estão aqui e no final dessa nota, eu acho que um final muito bom é, não é em latim como ele fez em outras vezes, né? mas que eu acredito que passa Muita mensagem do que aconteceu com o Brasil sim. graças ao governo Temer. Como se vê, com a nossa chegada ao governo, o Brasil não sofreu um golpe institucional. Foi sim vítima de um golpe de sorte. E eu acredito muito que foi isso que aconteceu com o Brasil nesses dois anos e meio de governo Temer. E agora o Lula querer levantar essa bola, olhando para o passado e tentando é, reinventar o que aconteceu lá atrás. Só mostra aí mais uma vez o PT sendo completamente hipócrita e no final de contas... É, tocando uma agenda, que não faz nenhum sentido para o Brasil, é, do Mercosul, que nunca foi para frente. Uhum. Enfim, tu... é um pouco mais o PT sendo PT. Quando você me pede a palavra, eu
2: sempre
3: acho que você quer botar fogo, certo, na situação. Eu tô errado? Eu acho, eu, te, eu gosto disso. E olha só, olha, uma plaquinha é um dislike, né, para o Lula, eu acho que em primeiro pelo comentário que ele fez ontem. Por quê? Porque nós assistimos, eu acho que não vale a pena ficar descrevendo aqui toda a história que nós vimos aí, quando foi a história do tal, né, como é, ele disse da questão do golpe é, primeiro lugar né, eu acho que é, eu, existe uma cortina de fumaça muito grande em cima dessa história toda, que principalmente eu, na minha opinião e na minha visão, é sem dúvida alguma para tapar ali a, a, a visão né, principalmente desse financiamento que agora eles estão querendo começar a fazer, principalmente aí no Mercosul então eu venho, né, jogo a história para cima do do, do, do Michel Temer e desfoco sobre a história do... <risos> do financiamento, do empréstimo a rodo, enfim, né? porque nós somos um país riquíssimo, bilionário, então acho que não custa absolutamente nada fazer isso. E por um outro lado, também, aí é na minha visão completamente é, 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 lendo e quem apurou e quem trouxe absolutamente todas essas informações através dos noticiários, eu acho que o Lula está com um certo receio do Geraldo Alckmin. Então, quando ele começa com esse discurso, que foi golpe também do Michel Temer na época, e a Dilma era presidente da República, é como uma forma talvez de receio ou começando a se preparar, a se proteger ali de uma possível, de um possível golpe também ali, que a gente não sabe o que vai acontecer nesse governo, a gente não sabe o que vai ser daqui para frente nós queremos o melhor, sempre mas que isso sem dúvida alguma eu acho que pode ter uma reviravolta muito grande, isso sem dúvida alguma. Mara
2: eu queria muito te ouvir também, afinal de contas você acompanha também todo o noticiário, enfim, antes, eu, antes de passar para o nosso querido Alexandre Borges, eu queria muito ouvir a tua opinião sobre tudo isso. Como é que você enxerga, você acha que o, o presidente atual tem algum tipo de razão nessa fala, quando ele fala que foi golpe, processo de impeachment, como é que você vê tudo isso?
9: Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, Imagina. gostoso estar aqui no Morning Show com o Felipe. Um beijo. É... Quando a gente vi ele falar de golpe de sorte, é exatamente o que a gente precisa nesse momento. né? A gente precisa, o povo brasileiro precisa de um golpe de sorte. A gente precisa ter algum lugar para olhar e acreditar. Muito lamentável tudo o que está acontecendo nesse momento, porque a gente já veio aí de um enfraquecimento. né? Nós já viemos enfraquecendo a nossa fé, né? O Afá, a gente já vem enfraquecendo o nosso pensamento. A gente chegou naquele ponto onde a gente pensou assim, e agora? Para onde a gente vai? Estamos todos perdidos. Se você conversar com o porteiro do prédio, com o empresário, se você conversar com o motorista do Uber, se você conversar com o um adolescente, com o um adulto, está todo mundo esperando... O melhor. E cadê esse melhor nesse momento onde todos esses discursos são feitos e nos deixam completamente perdidos, sem, sem conseguir pensar no que vem amanhã?
2: Muito bem. Ale, vamos tentar entender o seguinte. É, a gente teve aí essa fala do Lula, só que eu sempre procuro fazer algum tipo de comparação, né? Por exemplo, se fosse um Michel Temer que falasse isso, se fosse um Bolsonaro que falasse isso, se fosse qualquer outro ex-presidente ah, que falasse isso. isso. E aí o ponto é o seguinte, a gente pode dizer que o Lula, dizendo que o impeachment de 2016 foi um golpe, ele está atacando diretamente as instituições democráticas, como, por exemplo, o Judiciário e o Congresso Nacional? Como é que você vê isso?
10: Está sim, está atacando. Eu, eu fiz um tweet sobre isso ontem, inclusive. Bom, bom dia a todos. É um grande prazer estar com vocês hoje de novo. É, realmente, o, quando se. Tem aquela, todo aquele debate sobre o que é fake news, né? Esse termo que entrou é, no debate há uns seis anos. É, é, fake news é isso aí. Fake news é quando você conta uma mentira sabendo que é mentira porque você tem algum tipo de objetivo político, enfim. Então, é, é, o que Lula está fazendo, ele está aproveitando, que normalmente quando entra um, um, um governo de oposição, há uma troca, é, é, você tem aqueles, aqueles famosos 100 dias, que é uma coisa que começou lá no New Deal, lá do, do Franklin Roosevelt, é, onde há um certo perdão, um certo passe livre, um certo namoro com o governo que está chegando, ele está aproveitando isso e está querendo socar esse tipo de narrativa, goela abaixo das pessoas, mas é mentira e é sim um ataque às instituições do país e merecia uma resposta também das próprias instituições. Então, onde está o seu Rodrigo Pacheco, por exemplo, a defender o Senado, já que a sessão do impeachment foi feita no Senado? Onde está o STF, o seu Ricardo Lewandowski, que foi quem presidiu aquela sessão e está sendo indiretamente é, é, acusado de coparticipante de um golpe de Estado. Essas pessoas não e essas instituições não deveriam se calar nesse momento. Ah, porque teve o 8 de janeiro tá? Ok, isso é outra coisa, entendeu? Quem está cuidando disso já é a polícia, já está tá tendo investigações. Ok, agora. O presidente atual da República, ele vai para outro país, ele está num evento oficial e ele diz que o Brasil, há seis anos, sete anos, quase, sofreu um golpe de Estado. De uma maneira completamente sem base e é, é, tentando empurrar uma narrativa mentirosa, como se a gente estivesse, no 1984, George Orwell, ele estivesse com o Ministério da Verdade, querendo reescrever a história. É, nós aqui, claro, vamos fazer nosso papel todo dia, nós vamos apontar esse tipo é, é, de estratégia política, esse tipo de mentira, mas caberia também muito é, é, Seria de uma maneira muito importante Que as nossas instituições Que o Senado do país Que o Supremo Tribunal Federal Que até uma parte da imprensa Que está aí namorada com o Lula é, Reagisse para não deixar Que esse tipo de conversa prospere Não porque isso está é, de um lado tá está do outro Está do lado do Brasil Porque quando você mina a confiança do brasileiro Nas instituições Você em algum momento vai terminar no 8 de janeiro. Porque eu, eu, eu
2: fico pensando o seguinte, né? Você tem Geraldo Alckmin de vice, você tem Simone Tebet de ministra, Renan Calheiros, né? Exemplo, Renan Calheiros, um dos grandes apoiadores aí do atual governo, e foi a favor do impeachment da Dilma, né? No momento em que você fala que isso tudo foi um golpe, você está jogando toda essa galera que está dentro do governo como golpista. Agora, eu fico confuso nessa história. É golpe e chama golpista para participar do governo? Me, me expliquem, por favor. Esse negócio ainda não está claro na minha cabeça.
8: Por favor. Não tem muito é... como explicar, né? Bom, fala, Zé, por favor.
6: É, é a profecia do Michel Temer, né, na, na, na despedida da cartinha que ele escreveu a, a Dilma, né? a, senhora não, a senhora não confia é, no MDB e nem nunca confiará. Acontece que o MDB ele é feito de nomes, ele não é um partido homogêneo, não tem um, um, um líder é nacional, é uma, se chama federação, cada estado tem um líder forte, e ele acha que conta, o Lula acha que conta com o apoio ali do, do, desse grupo do MDB, e de outro não, e toca o barco. Agora, eu costumo sempre falar em política, ninguém faz nada sem um objetivo, e eu ainda não entendi qual é o objetivo dessa história que o Lula está levando, é, 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 voltando a um passado que é uma ferida aberta no PT, que todo mundo vai é, é analisar o que foi o PT naquela época e por que do impeachment constitucional que motivou essa reação para dar no impeachment, né? Que foram as irregularidades inexplicáveis e acharam esta narrativa que foi boa é, é, esteticamente, é, de marketing e tal, mas ela não é crível.
2: É, porque se a gente for pensar nessa atacada, o Lewandowski
8: é golpista. Segundo Exatamente. A tese do... Todo o STF, né? Eu
7: acho Mas que eu possa. sei qual que é o objetivo dele. Qual Afinal é? De Me contas, conta, O que eu sinto que é dele é que ele sabe que ele não vai entregar aquele governo que ele prometeu. Então, como ele não está conseguindo entregar esse governo, como ele nem conseguiu fazer a PEC de, de transição, porque faltou dinheiro, inclusive para o Bolsa Família, agora ele precisa ficar aí causando né, e, e se colocando como vítima é, de todas as coisas que o PT fez de mal ao Brasil. Então, agora ele fica aí se colocando como vítima, fica falando que sofreu um golpe, que o PT entregou as melhores coisas para o Brasil, mas a gente sabe que não é verdade. Não tem como retomar é. uma confiança internacional atacando o próprio país lá fora.
3: É e outra coisa, né? A questão da fome sumiu. Não se fala mais da fome. Isso é verdade. Fê. Não fala mais da fome. A gente tá falando, tá ouvindo falar na moeda, né? Nos encontros com a Argentina e nos encontros com Montevideo, né? E a fome. Falou até de golpe. Ele falou, golpe, também, né? ele falou de golpes, ele falou de. Cadê os índios? Não falou absolutamente nada. Então, ou seja, é um discurso, é um discurso completamente equivocado, fora de uma linha realmente de um chefe de Estado, e que fica discutindo um assunto que já foi encerrado e que já acabou, a gente sabe qual foi o desfecho dessa história. E nós sabemos que impeachment ele não deixa de ser um golpe, mas ele é um golpe dentro da lei, vamos dizer assim. Né? Então, quando passa pelo impeachment, e que ela foi impeachmentada inclusive, a própria presidenta, presidenta né? como na época quiseram falar, como todos hoje também, que eu já nunca vou usar isso, graças a Deus, nem presidenta, é, é, quando colocaram isso em questão, né, que foi justamente essa, essa questão da, 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 do impeachment, isso passa pelos três poderes antes. Então, ou seja, não tem como, não tem como chegar e falar que foi um golpe. Então, quer dizer que ele está chamando todo o judiciário de golpista? É isso? É isso mesmo que eu estou entendendo? O que, o que me assusta de tudo que tem acontecido
8: nesse começo de governo Lula, a gente está aí dia 26 de janeiro, não completou nem um mês ainda de governo. É impressionante a quantidade de sinais, de falas, de gestos, que vão numa direção terrível. Parece que toda aquela ideia, né, para quem acreditava lá atrás que o um governo do Lula seria um governo mais de união, de apaziguar é, os ânimos, isso não está acontecendo de forma nenhuma. É, o que a gente tem visto são sinais cada vez mais agressivos. Para quem esperava um presidente de centro-esquerda mais moderado, pragmático, ou coisa assim, tá recebendo aí um Lula muito mais maduro, mas maduro com M maiúsculo. Mas então, maduro. Então, no final de contas, a gente tem aí uma figura que vai ficar nos próximos três anos e 11 meses, se nada acontecer, é... Falando besteiras de forma agressiva. Mas você também não acha, divisão? Daniel,
3: que essa questão dele não foi... Ele não está usando isso como um pano de fundo para desviar dessa questão dos financiamentos?
8: Eu acho que ele está usando as mesmas ferramentas que qualquer líder populista usa de criar narrativas, de fazer ataques, de ser agressivo e ao invés de discutir os grandes temas que são importantes para o país, né? Quando o Temer responde dessa forma, com essa nota à imprensa, mostrando vários dados, várias evidências do quanto que o governo dele conseguiu atingir de resultado, ele faz ali até uma tentativa. O Temer faz até uma tentativa de falar: Olha, vamos olhar para essas coisas que são importantes. Né? Ao invés de criar uma série tá com de temas pé no falanque, de brigas, e olhar no retrovisor, como ele disse. Olhando no retrovisor, exatamente. Então, é uma pena que começa desse jeito. É, e fica muito óbvio né, que ele realmente não tem as intenções que aparentava ter durante a campanha de querer unir o New Brasil e coisa do gênero.
2: Agora, Ali, você não acha que esse tipo de discurso fortalece um novo processo de golpe aí pela frente, já que ele não gosta tanto da questão do impeachment? Porque... Eu, eu vejo ele pouco político, né? Falando apenas para a base dele, muito convertido, né? Enfim. As forças de centro elas não recebem essa mensagem da melhor maneira.
10: Exatamente. Ele está optando por um caminho muito arriscado nesse começo de governo. É, o, o que está que na cabeça dele? Na cabeça dele, de muitos dos apoiadores dele, o Brasil era um barco muito virado para um lado. E ele, em vez de colocar o barco numa posição de equilíbrio, ele está virando todo para o outro lado. E isso, na verdade, só mantém o problema de um outro jeito. Né? Quer dizer, o Brasil precisa de equilíbrio, precisa, o Brasil precisa realmente, como disse o Temer, que foi um grande presidente, é, não, não tem por que não dizer isso, o, o chamado Plano para o Futuro, muito bem lembrado pelo Zé Maria, é, é, foi, na, na, na minha, no meu período de vida, eu nunca vi um plano tão liberal e tão é, avançado em termos econômicos e muito daquele plano foi implementado. Muitas reformas foram feitas, foi um, um mandato tampão, um mandato curto, mas muita coisa importante e muito avanço foi feito Brasil. E, o Brasil. O, o Temer ele tem todo o direito de bater no peito e chamar para ele uh, 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 várias coisas muito positivas para o país, que foram feitas como ele botou nessa carta. Agora, o Lula, o que ele está fazendo? Ele, por um lado, está tentando negociar com o Centrão, está tentando montar a sua base ali de governo, que ainda hoje é uma base muito frágil, é, é, ele vai ter problemas para a governabilidade se ele não conseguir se acertar e ter uma base muito mais estável do que ele tem hoje, mas em compensação ele faz isso na paralela, esticando a corda no discurso com a população. E isso não é bom, isso não é bom, inclusive, para o governo dele. Claro, não é bom para o Brasil, a gente sabe disso, todos nós concordamos com isso, mas também não é bom para o governo dele, porque ele esticando a corda do jeito que ele está, ele deve estar achando que ele vai puxar muito para um lado, quando a corda voltar, volta para o meio. Não volta não. Agora, já que
2: você citou, meu querido Alexandre Borges, essa coisa de puxar, né, meu querido Felipe Campos. São 10 horas e 31 minutos. Falando em puxar, eu tenho certeza que todo mundo está querendo dar uma puxada na sua testa. Afinal de contas, tem muita gente procurando Botox, certo, meu querido Andrade? Certo, Mas, Paulo. todavia, porém, nós temos um Botox aqui, para indicar para todos, que é um Botox natural. Exatamente. Ou seja, para dar já. aquela esticada que o Alexandre pra Borges dar falou, esticada. não necessariamente Precisa de agulha?
11: Não é mais, né, Paulo? Graças à tecnologia.
3: Não precisa. Mais. Não precisa. Não
11: precisa. Por quê? Porque a gente lançou o Harmonic que a gente hum. fala aqui que é o nosso botox diário, que você usa todos os dias, além de dar o efeito botox a imediato, ele preenche as rugas, as linhas de expressões, aquela aquela ruga mais profunda, sabe, Paulo? Por quê? Começa com linha certo? Você é, em contato a nossa, nossa pele em contato com a poluição em contato com o estresse do dia a dia com essa correria, com os malefícios do dia acaba prejudicando a saúde da nossa pele e acaba causando envelhecimento precoce. As linhas de expressões elas começam a aparecer a partir dos 25 anos então assim, ainda é linha de expressão né Felipe? Sim, se você não sim. trata se você não cuida, ela vira aquele famoso bigodinho pé chinês aquele famoso pé de galinha, aquela ruga mais profunda.
3: Injeção na testa dói
11: Injeção na testa dói, é um procedimento invasivo, tem que ficar tantas horas com a cabeça sem abaixar. Então, gente, o nosso botox diário, o Harmonic, ele não tem o efeito cinderela que a gente estava comentando ontem, Sim, né, Felipe? Que é o quê? Que é você ter o efeito botox imediato e depois voltar ao você normal. Seita. Não. Exatamente, você não tem esse da efeito. festa, porque vai despencar. É, praticamente isso. Mas o Armonic não tem isso. Por quê? Porque na composição, Paulo, são oito ácidos hialurônicos, seis antioxidantes e o famosíssimo veneno de cobra, que é aquela matéria-prima sensacional. É o, esse
2: é o, é o veneno colo. que dá aquela puxada. Isso.
11: É, é a mesma coisa que você pegar a sua mão assim ó e, e, meu, dar uma, tensionar. e, e tensionar a pele, você sente que deu uma esticadinha. Fê, primeira, esse veneno de cobra é responsável por esse efeito. A primeira
0: vez
2: que eu passei esse negócio, eu falei, ah, meu, Sei lá, vou passar um creme e tal. Depois de uns três minutos, eu tomei um susto. Você sente que dá Porque aquele... Porque você sente o negócio. Então é três ficando, minutinhos. Né? Você
11: passa Exato. três minutinhos, automaticamente então, você já vai ver a sua pele. Por contraído. dar essa tensionada, Paulo, já ameniza as rugas e as linhas de expressões. E, além de tudo, ele tem o poder acumulativo. Então, quanto mais você usa, quanto mais dias Grave você do... usa o Armonique, aquela ruga mais profunda, aquele pé de galinha, ele vai sendo preenchido e vai amenizando. Primeiramente, né, Paulo? A gente não quer se confundir com a idade maior que a gente tem. Isso é. A gente, com 30 anos cheio de ruga, aparenta até 40. A gente não quer isso. então pra acontece não comigo. Isso... <risos> acontece. Vocês pessoas acham Sim. que eu tenho 40. Imagino. Quem, gente, não quer passar por isso, já pega o telefone, já liga no 0800 020 17 26. Experimenta nosso Botox diário, nosso Botox natural com pura tecnologia no 0800 020 17 26. Então, não perde tempo. É um produto, como eu falei, que tem tecnologia pra acabar com as rugas, pra deixar a gente com a pele. Eu, eu gosto de falar, Paulo, que é, foi descoberto aí a fórmula da juventude, porque realmente o que o Harmonic faz, essa suavizada na ruga na linha é. de expressão, essa preenchida, é maravilhoso Agora... então liga gente, 0800 020 17 26, Paulo. O Fê,
2: tem uma coisa que eu e você queremos saber, certo? O que seria? É, brinde. Brinde e promoção. E promoção, contas, claro. Tem que são ter. etapas, né? Primeiro é. eu quero saber o seguinte, você vai manter aquele 60% de desconto que você, eu sei que você ah. meou, esticou como se fosse o
11: Harmonique esticando ah, a pele esse negócio. Ó, Paulo, vamos fazer o seguinte, tem dois brindes hoje, vamos manter os dois brindes e no harmonix. Vai ter hoje,
3: caneca quando, que o povo tá me pedindo?
11: Vamos, vamos marcar essa caneca aí, mas assim, ó, quem ligar agora no 0800 020 1726, atenção, 60% de desconto, não é? metade do preço, não é 40, não é 30. É 60% de desconto. Se liga agora no 0800 020 1726. Quer adquirir o Botox Diário, o Botox Natural com efeito imediato? Liga agora e garante 60% de desconto. Paulo, 60. 60, 60 falou é um tá belo valor, né? Falou que está acompanhando agora aqui o Morning Show? Se liga lá, vai levar os dois brindes. Fê, está com o relógio e também vai levar,
3: você vai levar esse smartwatch que faz o maior sucesso. Todo mundo curte. Quem não quer um smartwatch e também a espuma a espuma facial de limpeza profunda também Exatamente. da que da vocês vão amar ah, essa espuma. Esse smartwatch Paulo, é bem legal. É, o
11: smartwatch, ele conta a passo, o batimento cardíaco, ajuda na academia, ajuda no sono e vai levar espuma também, gente, de limpeza facial, que é sensacional, que é maravilhosa pra você preparar a sua pele pra receber o harmonique. Sem contar que o harmonique ele cria uma barreira, uma blindagem e não deixa que a sua pele envelheça antes da hora. Então aproveita, 60% de desconto, o relógio de brinde e a espuma de limpeza Boa. facial profunda no 0800, 020, 1726. Paulo, como é 60% de desconto? Vamos dar 10 minutinhos? Eu não consigo chegar a 10. Não. Agora não, é 5 minutinhos. Vamos arredondar... Nossa, cinco. Vamos arredondar para 45. Vou dar 9 minutinhos. Até 10 h 45 para você aproveitar 60% Boa, e mais dois brindes no tratamento de um ano do nosso Botox Natural, Gente, corre. Paulo. Tem 9 minutinhos aí para vocês pegarem é o telefone
2: e ligarem 0800 020 17 26. Fala que tá ouvindo o Morning Show e garantir 60% de desconto mais os brindes. Liga já. Tamo junto, Obrigado, Paulo. Andrade. Valeu. Gente, eu vou fazer o seguinte. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. É muito curto, mas antes... Você confere aqui na Jovem Pan as principais notícias desta quinta-feira.
12: O Brasil não sofreu golpe, rebate Temer em resposta a Lula. O ex-presidente disse que Dilma caiu porque foi aplicada a pena para quem infringe a Constituição. Alexandre de Moraes pune o Telegram por não bloquear Nicolas Ferreira. O ministro do Supremo Tribunal Federal estabeleceu uma multa de 1 milhão e duzentos mil reais à rede social. Marcola, líder do PCC, é transferido de Rondônia para Brasília. Autoridades suspeitaram de plano de fuga do traficante e autorizaram a troca de presídio. Donald Trump terá suas contas do Facebook e do Instagram reativadas. A meta anunciou que vai restaurar as contas do ex-presidente dos Estados Unidos após suspensão de dois anos. Menê se torna o jogador mais velho da história a marcar gol pelo Vasco. Meio campista de 41 anos de idade ultrapassou a marca de 2007 que pertencia ao ex-atacante Romário.
14: Agora chegou aquele momento que todos nós viramos engenheiros mecânicos, expert em novas tecnologias automotivas, com as aulas do nosso mestre Henrique Pereira. Henrique, qual a aula de hoje, meu amigo?
13: Hoje vamos falar um pouquinho das peças internas do motor, como ele funciona. E para isso nós ganhamos uma retífica, porque aqui nós temos motores desmontados e podemos olhar essas peças, partes do motor, essa máquina maravilhosa.
14: Vamos começar então, Henrique, pelo mais básico: cilindro do motor e a sua função.
13: Cilindro do motor é a região do motor onde ocorre a explosão, onde ocorre a mistura do ar com combustível, que na presença de uma faísca faz uma explosão e gera um movimento rotatório. Aqui nós temos um motor, quatro cilindros aberto e ali a parte superior, que chamamos de cabeçote. Dentro desses cilindros, ele recebe ar, combustível, os pistões sobem, comprimem essa mistura, que na presença da faísca, são jogados para baixo, gerando um movimento no eixo e o motor rotacional. Máquinas da Pan, todo domingo, 7 da manhã, na Jovem Pan News.
14: Você é daqueles que curtem reality show? E se eu te falar que você também pode ganhar dinheiro com isso? Chegou Unicorn Hunters, o programa que é sucesso nos Estados Unidos e na América Latina, agora no Brasil e aqui na Jovem Pan News. Todo domingo conheça os próximos unicórnios que precisam criar novos caminhos para potenciais investidores, inclusive você. Mas para garantir o investimento, os unicórnios vão ter que convencer os jurados e oferecer a todos, inclusive você, a oportunidade de se tornar um investidor por meio de criptomoedas. Chamadas Unicorns. E aí, você está dentro? Todo domingo às 5 e meia da tarde aqui na Jovem Pan News e também disponível na Panflix. Você com uma informação, rádio e internet, Jovem Pan News
15: A maioria dos agentes e viaturas deixa o local, restando poucos homens que não conseguiram conter os invasores. Um caminhão do tipo Centurion, capaz de disparar jatos de água, ainda permaneceu no bloqueio, mas sem ser acionado. Tem que fechar essa porta aí. As imagens mostram os vândalos cercando o STF. Muitos tentam quebrar as câmeras de segurança. Também é possível ver quando o grupo invade e depreda o plenário da corte. As imagens captaram o um momento em que dois bustos de mármore da República e do magistrado Epitácio Pessoa são destruídos. Logo nos primeiros momentos do ataque, um grupo pega as togas dos ministros na antessala do Salão Branco, enquanto outro vândalo usa a mangueira de incêndio para danificar obras de arte e o plenário do STF. Ainda no plenário, houve uma tentativa sem sucesso de atear Fogo nos livros dos ministros. São mais de 10 horas de gravação já enviadas à Polícia Federal.
2: Muito bem, gente, para vocês que chegaram agora e estão nos acompanhando através do rádio, são 10 horas e 43 minutos, a gente está repercutindo aqui no Morning Show sobre novas imagens que foram divulgadas da invasão do Supremo Tribunal Federal e também do Congresso e da própria Presidência da República. O Fe... E um dos presos é o homem que acabou furtando
3: a carta magna, né? É, pois é, olha só, o que acontece é o seguinte, Paulo, é, um designer de 50 anos, que é o Marcelo Fernandes Lima, devolveu a Constituição Federal de 1988, quatro dias depois do ataque. E ontem ele se entregou espontaneamente à Polícia Federal e foi preso em Varginha, Minas Gerais. E o designer disse que tinha, que tinha levado a réplica embora para evitar que ela fosse destruída pelos vândalos. Marcelo foi levado para uma penitenciária, onde ficará à disposição do Supremo Tribunal Federal. É melhor ver ouvir isso que ser surdo, né? <risos> Fala a verdade.
2: O Zé, você sabe que ontem eu estava vendo é, um vídeo é, bem compilado que mostrava claramente... Eu vou até pedir para nossa Fernandinha colocar imagens, se ela conseguir colocar imagens depois dessa, desse momento... Em que a tropa de choque da Polícia Militar do Distrito Federal... Ela está, de alguma forma, barrando aí a entrada desses vândalos no, na jurisdição ali do Supremo. E aí no momento, algum, algum momento específico, todos param, sobem no ônibus e vão embora. Ou seja, e aí é exatamente nesse momento em que todos esses milhares aí que estavam é, no dia 8 de janeiro em Brasília avançam. Tem muita
6: coisa que precisa ser apurada ainda, né, Zé? É difícil, eu diria até impossível, acreditar que esses que destroem desta maneira é, é, obras é, é, centenárias e tal, sejam os manifestantes democráticos que estavam em frente aos quartéis. Houve, evidentemente, uma infiltração. Eu não sei de que lado, não sei de quem, nem sei como. É, eu pude observar aqui, e, e isso é, ficou muito claro no, no acampamento em frente ao QG, de que virou uma terra ali, um, uma área de exclusão. É, vinham pessoas de, de, que estavam fugindo de não sei o quê e ficavam lá. E lá tinha churrasco, comida, enfim. E aí houve um ajuntamento e perderam o controle. Havia é, um grupo de pessoas lá entre os manifestantes democráticos que faziam o controle ali, olhavam e tal, a gente chegava, eles desconfiavam em primeira mão, ficavam assim e tal... Houve um momento, inclusive, que o repórter da Jovem Pan é, é, foi expulso de lá... É, ...porque achavam que a Jovem Pan estava contra o, o, o que eles queriam e tudo... E ...havia um controle, mas nesse caso aí não são os mesmos... ...isso eu tenho a certeza, não eram os mesmos... ...mas é, 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 as pessoas acabaram indo nesse ímpeto aí de não sei quem... ...e é, esses vídeos, eles deixam muito mal aí o grupo de segurança daqui do Distrito Federal... Eles têm treinamento específico para proteção do, do, dos prédios públicos, proteção ali do Congresso e é, é, a Praça dos Três Poderes, onde fica aí o, o Supremo Tribunal Federal, ela nunca, é, é proibido fazer qualquer tipo de manifestação ali, por isso mesmo protegida. É, o relatório completo já está é, pronto, né? já, já foi confirmado, já está entregue não haverá uma, uma, vamos dizer, uma prorrogação da intervenção na segurança pública daqui do Distrito Federal. Ou seja, é isto, as imagens, as identificações, existem outras identificações que estão aí e mostram a selvageria. O que eu posso te dizer, Paulo, é o seguinte, eu já acompanhei, já, já cobri vários movimentos de quebra-quebra no Congresso Nacional, MST, policiais, e bombeiros que, que defendiam aquela PEC lá do piso da segurança, que nunca foi é, é, aprovado, e exatamente por conta de, dessa invasão do Congresso, mas nunca, nunca é, chegaram para quebrar. Ah, o, a, que, quebraram pelo, pela aquela força de ir quebrando porta, quebrando tudo pela frente. Mas chegando com esse intuito de quebrar tudo, eu nunca vi em nenhuma manifestação, que me leva a pensar que foi um grupo organizado exclusivamente para isso. E Nossa, é aí que tem dor. que ser organizado e investigado.
2: Agora, Zé, essas imagens estão aparecendo. Coloca na tela novamente, Fernandinha, para a gente poder ver. É justamente esse momento que eu citei a vocês. A imagem está ela ela tá passando, mas existe um momento em que esses policiais militares do Distrito Federal fazem uma certa barreira. E aí, por alguma razão, né, Zé, que a gente não uhum. sabe, a investigação vai apresentar isso para a gente, eles começam a, a fazer fila e uhum. entrar dentro do ônibus e, nesse momento, os governos, golpistas, os extremistas, comemoram, vibram, né, a entrada do, do, dos policiais militares dentro do ônibus, abrindo uh, alas para que eles pudessem invadir e se aproximar cada vez mais dos prédios. Ou seja, tem muita coisa estranha ainda nessa história, não tem não, Paulo, Daniel?
6: Oi, Zé, por o favor. Paulo, olha, o, o militar, ele é treinado, esses grupos né, de defesa, eles são treinados, existem métodos, estratégias, técnicas né, de comando, de como se portar em cunha, é, é, lateral, enfim, é, são estratégias. E eles não ficam a Deus dará. Isso aí é comando. Isso aí foi comando e é saber quem deu o comando.
2: É, agora a gente precisa aguardar essas investigações e tomara que elas tenham efetividade. O Dani, vou passar daqui a pouquinho para você. Antes eu quero ir para Brasília conversar com a nossa Luciana Verdolim porque ela tem mais informações dessas imagens também, né, Lu? Bom dia. <risos>
16: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Olha, o interventor na segurança pública aqui do Distrito Federal, Ricardo Capelli, ele até comentou essas imagens. Ele disse o seguinte: as imagens das câmaras do Supremo Tribunal Federal confirmam a ausência de planejamento e uma execução, no mínimo, absolutamente fora dos padrões. Tudo será apurado e a lei será cumprida. Há uma lista imensa de nomes de investigados. Cada hora a gente vê aí uma pessoa sendo Presa sendo identificada e imagens dos circuitos internos lá do Supremo Tribunal Federal, aqui do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional continuam sendo utilizados para essas investigações e a avaliação é de que vai ser possível investigar quase que a totalidade identificar, melhor dizendo, quase a totalidade das pessoas que invadiram esses prédios públicos, depredaram o patrimônio público, quebraram obras de arte, destruíram a obras aqui do governo, do executivo e legislativo. A polícia legislativa está muito preocupada com relação à possibilidade de manifestações na semana que vem. Até por conta disso, o interventor também tem feito questão de lembrar, de garantir que a segurança vai ser reforçada em toda a esplanada dos ministérios na volta dos trabalhos, tanto do Congresso Nacional quanto do Supremo Tribunal Federal, porque na semana também o Supremo retoma as suas atividades até por conta disso a, a, a correria é grande para deixar tudo pronto para que minimamente é, o, o Supremo Tribunal Federal tenha condição de retomar os seus trabalhos. O o cenário está sendo reconstruído, as vidraças estão sendo instaladas, novos vidros estão sendo instalados. Agora tem uma dificuldade grande, porque como quebraram muitos vidros, a empresa que está fornecendo esse material, inclusive, está tendo dificuldade em entregar a totalidade desses vidros. Aqui no Palácio do Planalto, algumas vidraças ainda part... é, permanecem sem vidros, exatamente porque a empresa não está dando conta de atender ao pedido integral que foi feito por todos os prédios que foram invadidos naquele fatídico domingo, dia 8 de janeiro. Mas a expectativa, a meta, é de que na semana que vem tudo esteja pronto com policiamento reforçado e o grande questionamento que se tem é que a polícia militar aqui do Distrito Federal é muito preparada ela atuou bravamente isso a gente tem escutado principalmente lá no Ministério da Justiça a polícia militar atuou bravamente durante as, aquelas manifestações de 2013 então eles têm uma preparação grande o efetivo é bastante competente e o objetivo nesse momento é saber o que que aconteceu naquele domingo porque a gente viu aí a polícia militar praticamente sem qualquer ação diante dos manifestantes. Então, cada, cada, aqui no Palácio do Planalto, o próprio Gabinete de Segurança Institucional já admitiu erros aqui dentro da, da, da segurança do Planalto, mas disse que os erros começaram lá na esplanada dos ministérios, começaram exatamente no bloqueio que não foi feito para evitar que os manifestantes passassem a, a, rumo aqui ao Congresso Nacional, e a Praça dos Três Poderes.
2: Está aí as informações da nossa Luciana Verdolim. Obrigado, viu,
3: Lu? Qualquer novidade, você aciona a gente por aqui. Fê, você me pediu, por favor? Não, eu acho que, na verdade, eu acho que o que a gente mais quer é, é, é que resolva logo essa situação e que isso seja re realmente sanado. né? Porque o que nós assistimos no dia 8 de janeiro, que já entra aí como um marco histórico para o Brasil, infelizmente, é, eu acho que agora o que cabe realmente é trazer a nossa dignidade de volta, e principalmente lá no Palácio do Planalto. Como que você viu isso, Mara?
9: A fragilidade, né? a insegurança, porque o Planalto, alguém pensou que pudesse ter toda essa fragilidade na segurança? A gente imagina que seja um lugar absolutamente seguro, quer dizer, vocês podem ir só até aqui. Então, essa invasão mostra um enfraquecimento dessa segurança tem sim alguém por trás, porque até então era tudo tão pacífico, as pessoas ficavam lá na frente dos exércitos exercendo, né, a sua a possibilidade de democracia, de dar sua opinião, de mostrar ao que é, para quem estavam torcendo, o que queriam que acontecesse, e de repente a gente vê toda essa violência e acabando com aquilo que a gente preza tanto. Né, que é a possibilidade da gente reclamar os nossos direitos sem invadir o direito do outro, sem dizer de toda essa arte essa, essa pessoa então que leva a carta magna e depois devolve dizendo não eu só queria proteger
8: essa, essa é muito boa é, assim eu acho que é muito difícil acreditar que tenha sido só problemas técnicos é. porque a polícia militar do DF é a polícia militar mais bem paga do país sem dúvida é a mais treinada do país as manifestações, que depois ficou muito claro que, na verdade, era um ataque, é, já vinham sendo planejados há muito tempo, tinha data, tinha hora marcada, tinha já um planejamento, já deveria, pelo menos, existir um planejamento da Polícia Militar do DF para conseguir é, manter a ordem e reter o acesso né, daqueles, entre esses manifestantes, né, que depois, muito claramente, vimos que, na verdade, realizaram um ataque um ataque à democracia, um ataque a toda a estrutura e patrimônio público ali presente. As imagens são muito tristes, né porque são patrimônios valiosíssimos, que foram completamente destruídos. É, e as imagens, para mim, deixam muito claro que houve, de fato, o comando, concordo com o Zé, é uma estrutura, a polícia militar é uma estrutura militar, então é uma estrutura de hierarquia, de comando, é, então muito difícil colocar a culpa ali talvez na, naquele policial, naquela viatura que é, abandonou aquele espaço, porque ela estava seguindo algum comando e precisa entender e investigar muito mais a fundo para entender de onde veio esse comando, quem que foram os responsáveis, era, quais eram as intenções que tinham por trás é, dessa ação que claramente abriu uma avenida, literalmente uma avenida enorme para que os atores, terroristas aí pudessem atacar e invadir a Praça dos, dos, três, dos Três Poderes e invadir o prédio aí, tanto do Planalto quanto do STF e o Congresso Nacional. O que você acha, O que vai acontecer agora?
7: Eu acho que os vândalos, eles devem ser, sim, investigados e punidos, só que, ao mesmo tempo, eu me pergunto, assim, todos os dias, né? É, o que, que é mais danoso para o Brasil? É, esses vândalos que agora ficam usando, que como você disse Mara, eles estavam lá manifestando pacificamente ou a gente tem um poder tão forte no Brasil, né, que é o STF e que agora usa como justificativa é, esses ataques que aconteceram para perseguir toda a direita ou quem, enfim, acredita em uma direita, em uma centro-direita então eu fico me perguntando assim às vezes, né, o que, que é mais danoso para é... É a dona Fátima, que foi lá e fez xixi no banheiro do, do congresso, achando que estava mudando o país ou, enfim, os nossos ministros que estão aí usando isso como justificativa para silenciar, bloquear a gente nas redes, né? Por exemplo, o senhor, o ministro Alexandre de Moraes acabou de aplicar uma multa numa empresa privada, que é o Telegram, de 1,2 milhões de reais, Sim. porque não cumpriu com o mandato de tirar, né, um o, o, o Nicolas, parlamentar, um o Nicolas parlamentar. É. E aí eu acho isso grave, né, porque você está atacando uma empresa privada, você está atacando uma empresa onde tem empregos, tem, tem geração né, de renda e, e tudo mais em prol de uma narrativa política. Então, enfim, eu
3: me pergunto de Agora, não dá para realizar um erro com o outro. Você sabe não, que ontem não... eu assisti o, o, da, da, o documentário da da, da É impressionante, pessoal. Vocês precisam assistir, porque no final Assistia. é exatamente o que a gente está passando. Assim. O réu se torna culpado. É impressionante impressionante
2: é. Agora, Alexandre, do ponto de vista prático, a gente vai ver essa investigação e a gente pode esperar exatamente o que dela quais são os pontos na sua avaliação dessa investigação que precisam estar mais claros
10: Olha, primeiro que por sorte está tudo filmado, as pessoas estão sendo identificadas, então não é algo que aconteceu no escuro, longe das câmeras e isso é, é, como diz o ditado né, fantasma tem medo de luz então, é, eu fico muito preocupado quando começa esse bando de narrativa em relação ao que aconteceu. Houve um caso de terrorismo doméstico, de um vandalismo explícito, que não tem nada de patriótico. As pessoas estão sendo identificadas, entendeu? É, é, você está sabendo quem é, essas pessoas têm nome, têm história, têm perfis em redes sociais. Essas pessoas é, é, declaram suas opiniões políticas há muito tempo. Você tem conversas de, de, de WhatsApp... Então, não dava passar pano. Né? O que aconteceu foi algo monstruoso, que não tem nada de patriótico. É, é o oposto do patriotismo, que é dilapidar patrimônio público. É, se você acha que tem algum problema no Brasil, proteste. A gente tem que protestar. Agora, isso tem nada a ver com pedir golpe de Estado, não tem nada a ver com quebrar patrimônio público, isso não tem nada a ver com causar prejuízos, é, por mais que eu lamento que peças como o de Cavalcante, como aquele relógio, estivessem é, é, tão desprotegidos. Eu gostaria que eles estivessem atrás de um vidro, que tivesse algum tipo... E é, é, eu lamento e eu espero que, inclusive, essa, essa lição seja aprendida pelas autoridades. Por mais que se reforce a segurança, é, é, obras de arte de valor inestimável como essas, elas, infelizmente, não podem estar do jeito que elas estavam. Elas precisam estar com algum tipo de proteção, atrás de um vidro, enfim. É, é, e agora está né, feito é, é, que, pelo menos, o que sobrou, que não foi destruído, que seja protegido. O que eu espero dessa investigação é que se ache os, o, a, quem está na ponta, quem executou, agora que se ache também quem financiou, que se acha, quem ajudou a logística, porque é isso que a gente historicamente cobrava dos terroristas islâmicos, por exemplo. Né? Quer dizer, você tem o um sujeito lá na ponta que explode a bomba. Agora, quem é que deu dinheiro? Quem é que deu a bomba? Quem é que treinou? É, é, quem é que enfiou minhoca na cabeça daquelas pessoas para o sujeito achar que ele vai melhorar o mundo explodindo é, é, é um ônibus com criança? Enfim, então essa cadeia toda que viabilizaram esses atos, ela precisa também ser identificada e exemplarmente punida.
8: Dani, você pediu? Não, eu acho que essa fala do Alexandre Borges foi a fala que melhor resume um posicionamento coerente e que deixa muito claro o, o que que todo mundo deveria ter em mente quando a gente pensa no dia 8 de janeiro de 2023. É, foi um ataque à democracia foi um ato de terrorismo doméstico e todas as pessoas que estão ali envolvidas têm que ser punidas. Concordo também que faltou proteção para diversos, é, diversas obras e patrimônios ali de valor inestimável é, e que é fruto de um trabalho de pessoas mal intencionadas, usando como massa de manobra outras pessoas, por vezes, bem intencionadas, mas que não têm a menor ideia de como a política funciona. Não tem a menor ideia de, do que são as instituições, de, do, do valor que tem a democracia. É, e isso só sabe muito bem quem já teve a oportunidade de viver em um país sem democracia, sem liberdades
3: básicas garantidas. Então, Só uma correçãozinha rapidinho. Eu me equivoquei, eu falei do filme e eu falei o réu se torna culpado. Não, é a vítima se tornando culpada, desculpa. Perfeito.
8: Não, imagina, e, e eu acho que essa mensagem é muito importante pra, como um grande resumo de tudo o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Ah, tem muita gente que vai falar, poxa, mas de novo esse tema, é, pô, move para outro... Mas é muito importante a gente conversar, debater e discutir sobre o que aconteceu no dia 8 de janeiro porque foi realmente muito grave e todas as pessoas envolvidas têm que ser severamente... Daniel... Forma
9: outro dia o Alexandre Borges falou uma coisa que eu achei tão interessante, depois a gente até discutiu isso em família. Porque Morning Show também é família, né, Paulo?
2: Ah, não sei. Eu também
8: <risos> é o
9: Alexandre ele fez uma analogia e falou do ex-marido que entra na casa e arrebenta com tudo e quebra tudo e que depois é claro que no dia seguinte, no outro e no outro, obviamente a gente ainda vai falar sobre isso. Não tem como a gente esquecer, porque ficam marcas. Esse, o, o impacto é. Entrem e quebrem tudo. As pessoas não sabiam nem o que estavam quebrando, nem o valor que isso tudo tinha. Então, a gente... A repercussão, a gente vai falar disso muitas vezes, porque a gente tem que falar mesmo para que Sim. isso né, nunca mais aconteça.
2: Turma, vamos falar de um tema importante agora na nossa sociedade? Eu, pelo menos, estou interessado nesse assunto, meu querido Felipe Campos, excesso de peso. É isso mesmo que você ouviu, o excesso de peso mesmo. E não Eu... estamos falando só de obesidade, hein? e nem vamos dar dica para emagrecer aqui nesse programa. Pois é, gente, não só a obesidade, o nosso assunto é relacionado ao direito do gordo. A Câmara dos Deputados pretende pôr em votação o Estatuto dos Gordos, um projeto federal, a deputada Maria do Rosário, do
3: PT, que você vai detalhar pra gente. Pois é, isso mesmo, olha só, assim como existe o Estatuto das Pessoas com Deficiência, das crianças e adolescentes, agora querem fazer um Estatuto para os gordos, né? A proposta é da deputada Maria do Rosário, que vai, que vai desde mudar a arquitetura da cidade até, até ajudar com dinheiro público. Ah, bom, já entrou dinheiro público, pro... as adaptações nas casas, cota especial para habitação, enfim, todas essas... A ideia é muito legal, né? mas o que a gente não pode esquecer é que a obesidade está dentro do CID, né? que é o Código Internacional de Doença. Então, gente, romantizar simplesmente uma questão da obesidade, eu acho um pouco perigoso. Não, e a
2: questão da obesidade, ela existe. Né? Por exemplo, eu já vi, pelo menos, gente assim, numa situação em que me deu dó, dó assim, entrando no avião e não conseguindo sentar no avião. Então, tipo, eu já vi real isso Agora, isso é uma coisa A outra coisa que a
3: deputada está tentando fazer É de mudar até a arquitetura da cidade E né? não é mais fácil você fazer um plano Para as pessoas, pessoas não emagrecerem Mas para fazerem um tratamento Eu vou
2: fazer o seguinte Eu vou tentar não emagrecer agora Nesse momento, porque eu vou comer um chocolatinho agora Vou tomar um cafezinho rápido E a gente já volta aqui no Morning Show Para a gente é discutir mais sobre essa história Certo, meu querido Felipe é Campos? É isso aí. Então vamos para o break e já voltamos
1: So they
17: Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman, Tio Rico, estamos aqui na Jovem Pan para o conselho, o conselho sábio, o conselho que é muito querido, porque ele vem do coração do Tio Rico. Você Zucchi, fala com o coração. A, a tua filha tá maravilhosa. Ela tá, Nina tá uma graça. Graças a
5: Deus que puxou a mãe no puxou você. A, graças a Deus.
17: É uma alegria, viu? vou te falar uma coisa, assim, todo mundo que, quem é ou não, tem a possibilidade de ter uma filha, um filho, é o maior amor que você vai ter As na minhas vida.
5: duas filhas com vinte e poucos anos não olham mais na minha cara, é, esse é o problema. E, e,
17: que é triste, né, Tio? <risos>
5: Elas <Eu> não... crescem. <risos> Elas
17: crescem. Se pudesse congelar aquele momento, pois né, Tio? É. Filho é do, é do mundo. mundo. Exato. A gente cresce, eles crescem e são pro mundo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Por falar em filho, você é um cara que acompanhou diversas vezes a mudança do movimento, do país, do mundo, porque você é um cara que investe tanto na Ásia, no Brasil, inflação tá explodindo de novo. A gente tá vendo, a gente perdeu o poder de compra. Aí te pergunto, como é que faz para o nosso dinheiro não perder o valor?
5: Isso não existe, Zucchi. A inflação no mundo corrói poder de compra em qualquer lugar do planeta. Certo. Agora, que tipo de investimento você vai atrás disso? Geralmente é uma uma renda fixa que te paga inflação mais uma taxa ou você vai para o mercado acionário se você tiver realmente apetite por volatilidade? Porque o mercado acionário, uh, ele tende a acompanhar o crescimento do país se houver Incentivo, etc e tal Mas a inflação como um todo Deteriora não só o poder De compra, como o crescimento Da economia Então se você tiver num setor específico Que se aproveita De algumas uh, de, Se aproveita Do momento do país, eu vou te falar o seguinte Pois não uh, As pessoas com inflação ou sem inflação Elas não deixam de consumir Verdade. Combustível não deixam de comer. Pode ser que não coma a classe mais, uh, a base da pirâmide. Pode ser que não consuma carne, mas lá continuar comprando macarrão, farináceo, etc e tal. Tem alguns setores que eu não vou dizer que são blindados, mas eles navegam melhores, de forma melhor em algum momento de, de inflação. Então, a gente tem que olhar. Olha bastante título, que é título público, que ah. é voltado à, à inflação. E as ações também, porque a ação no longo prazo, meu amigo, sendo boa a empresa, vale, petro, banco, vai que vai. Boa. E outra coisa, você falou que a inflação tá explodindo, mas semana passada os Estados Unidos já começou a desacelerar. Então é, tem que
17: ficar esperto nisso Show de bola, eu gosto que você Vem o desespero, você não é um alarmista E você cria deses... uma possibilidade o... Pra gente chegar lá O desespero é o inimigo do sucesso O desespero é o inimigo do sucesso E com essa frase espetacular A gente encerra o Conselho do Tio Rico Aqui na Jovem Beijo Pé. grande Conselho
13: do Tio Rico empreendimentos inovadores negócios de alto impacto startups prontas para dar o salto mais importante de sua história conheça as próximas empresas avaliadas em bilhões de dólares com a Jovem Pan conecte-se com os inovadores do programa Unicorn Hunters e defina seu próximo investimento, acesse jovempan.com.br unicornhunters Unicorn Hunters é depois da rodada que o jogo começa. Informação. Então é ser o seguinte, eu tô vendo aqui. Opinião. Esses caras não sabem o que é futebol. Análise. Nunca voz. E debate no Canelada. O pós-jogo completo na Jovem Pan Esportes. As discussões do dia seguinte.
3: Parabéns.
13: Os erros e acertos da arbitragem. No futebol se a bola não rolar. Os gols decisivos. Canelada. Após os principais jogos da rodada
2: na Jovem Pan Esportes. O que que você acha? Eu. Ó, deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio, são 11 horas e 10 minutos, só pra vocês entenderem, gente, a Câmara dos Deputados é, federal, Federais aqui do, do nosso país está propondo e Pretendendo, inclusive, por em votação, o Estatuto dos Gordos, proposta da deputada Maria do Rosário, do PT, que, dentre várias outras coisas, dentro de programas sociais, quer dar aquilo que a gente possa, pode talvez resumir para bom entendedor, Fê, é a cota para gordo. Específico. Ah, eu sou super Então, eu, eu acho que a
7: Maria do Rosário, sendo do PT, né, eu, a, eles estão muito distantes da realidade do que é a pobreza no Brasil. Saiu um estudo lá em 2017, que é o Obesidade, ela explodiu aqui no Brasil, principalmente em zonas periféricas. Isso acontece porque as pessoas não têm, muitas vezes, dinheiro para comprar alimento, então elas acabam comprando muito alimento industrializado, é, salsicha, esse tipo de coisa, ultraprocessados, e acabam é, ficando obesas. Então, assim, né eu fico perguntando, cadê a picanha? até agora que é um alimento de, de tá qualidade e que as pessoas Isso podem é... comer de uma forma mais saudável e ter uma qualidade melhor né de vida então e a
3: Marina Silva 120 milhões
7: exato né, né? que esse... <risos> metade da do, do Brasil passa fome é enfim que loucura
3: tem o estatuto dos gordos é e
7: aí eu Entendi. acho Não, que proposta... ela tá querendo trazer uma solução fácil para um problema que é hipercomplexo né e é o que enfim ela tá ela tá tentando propor e para mim é uma ideia Sim, totalmente fora do, do contexto e da, e da realidade brasileira.
2: Então, Zé, estamos falando então de 3% dos programas habitacionais voltados para a população acima do peso. E não estamos falando aqui, gente, é importante a gente frisar isso. Não estamos falando de obesidade, hein? São coisas completamente diferentes. O projeto Sim, fala de lei. pessoas que estão acima Sim, do peso. É isso, é isso. Mesmo, dos bem gordos. diferente de obesidade. Não, estamos falando do, do Estatuto dos Gordos. Isso, exatamente. E aí, Zé, no transporte público, 10% da, das cadeiras já reservadas também. Como é que você vê isso?
6: É, é muito, né? É, a Maria do Rosário foi indicada pelo PT, vai fazer parte da mesa diretora da Câmara dos Deputados a partir do dia 1 agora, né? depois da posse eleição. Felipe, é, eu assisti aí várias adaptações de todos, de todos os meios, inclusive do plenário da Câmara dos Deputados. É, não existia banheiro feminino na Câmara dos Deputados, depois da Constituinte, né, é, foi instalado o banheiro feminino. Aí depois, o um microfone para cadeirantes, é uma área que tem um microfone que não tem cadeira onde o cadeirante chega. Depois, é, a mesa diretora, é onde ficam ali os, o, o, o presidente, secretário e tal, não tinha como o deficiente chegar até a mesa diretora. Foi reformado e construído uma rampa. O Fim a Mara Gabrilli, ela não tem movimentos, ela é tetraplégica, né? E fizeram um, um local de votação é, pelo olho, né? Ela obedece o olho, ela vota pelo, pelo olho, é um, um programa novo. E que inclusive foi quebrado agora, jogaram um extintor de cima do, 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 da, da, da arquibancada lá, da galeria... E pegou exatamente nesse, nessa, nesse ponto de votação que usa a Mara Gabrília, senadora, é, é, por São Paulo. Então, há várias adaptações. Por último, um deputado obeso é, é, pediu lá e foi atendido. Existe lá uma cadeira dupla na, na Câmara, no plenário da Câmara, um cadeirão. Esse deputado não foi reeleito, mas o cadeirão ficou lá. Né? E existem várias leis estaduais que já garantem isso aí. E, e cinemas, só tem uma cadeira? Só tem é uma, uma cadeira? Um, é uma cadeira. Então só Mas pode é eleger um
3: gordo, é isso? O restante não pode ser, tem que ser mais magro, porque senão não tem cadeira.
6: É, no caso da Câmara, se chegar outro, porque ali são, é um local fechado, né? então eles têm controle de quantos. Se chegarem três meses, farão três cadeironas. <risos> no momento não tem... Depende da cadeirona. demanda. É, depende da demanda, entendi. É uma cadeirona gostosa. De vez em quando eu sento nela lá, <risos> fica assim no escurinho, mais atrás tal. <risos> Ai, e tal. E, 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 é e várias leis savaria. estaduais já garantem isso, né? A primeira vez que eu ouvi falar dessa dificuldade, pasmem, foi com o, o Roberto Jefferson ele era líder do PTB e fez a bariátrica e estava me dizendo das dificuldades ele falava, eu tenho medo de desmaiar na rua né? quem é que leva um, um gordo, um obeso para uma ambulância, chega na ambulância aquela marca não cabe e tal viagem internacional, terrível não cabe no banheiro do avião então ele tem que ficar de dieta é, é líquida e, e, e chega quando entra no avião tem o cinto de segurança tem que ter um extensor atrás, enfim são dificuldades que nós não sentimos porque o mundo é feito para pessoas perfeitas, uma certa altura, com todos os dedos. Se você imaginar, se você não tiver o polegar, por exemplo, fica difícil de abrir um carro, porque o carro você tem que colocar os quatro dedos e apertar o polegar e várias outras coisas. Então, é, é, é um processo natural, mas daí a estabelecer vantagens, a estabelecer um estatuto para esse tipo de doença, né? porque é uma CID agora, é um, é um artigo da CID, então aí é exagero. Mas eu acho que as minorias devem ser atendidas... No, do, na, de forma ali adequada e a Câmara já aprovou uma lei exigindo já, já aprovou a lei, a lei já está aprovada falta o Senado exigindo que os aviões e os ônibus tenham essas cadeiras duplas
2: Agora, a pergunta que eu te faço, meu querido Daniel José é o seguinte, o que seria melhor a gente focar nessa política de cotas né, que, que a deputada está propondo ou da gente intensificar
8: uma política real de saúde né porque isso é um problema de saúde real Sim, não, obviamente, uma política de saúde. É, eu acredito que a gente deveria olhar de uma maneira mais ampla, é, prevendo as diversas situações e dificuldades que pessoas que têm mobilidade reduzida por conta de obesidade enfrentam diariamente. Isso é super importante, a gente tem que começar a olhar quais são as políticas públicas implementadas em diversos outros países do mundo que estão lidando também com esse problema, entender o que, que as evidências mostram que dá mais resultado e a partir daí buscar implementar. É óbvio que a criação de um estatuto do gordo que não define bem o que se é somente para pessoas tecnicamente definidas como, como obesas, que estimula uma cota que cria um fundo habitacional com dinheiro público para adaptação de habitações privadas. É, assim, começa Muito a entrar frio, naquele né? suco de, de políticas públicas que não funcionam, daqui a pouco vai ter cota para obeso na universidade, né? não sei Então, assim, a coisa se expande com uma visão de mundo completamente deturpada, sem nenhuma é, evidência científica de que aquela política pública funciona e faz sentido no mundo real. Então, é um problema, assim, é, é enorme no Brasil, porque, no de contas, assim, eu como deputado vejo diariamente que o nível técnico dos legisladores no Brasil é muito baixo pouquíssimos projetos, eu olho muito a educação, pouquíssimos projetos da área da educação, por exemplo, tem sequer no projeto, na justificativa do projeto, não estou falando nem nos artigos, é, incisos, parágrafos e por aí vai. Mas já na... na ju, nem que seja na justificativa, no texto que justifica o projeto, citando alguma evidência científica
3: do porquê aquela política pública é importante.
8: Por exemplo, então, você eu, votaria
3: eu... Num, 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 num estatuto ou numa lei como essa? Buscaria, favor dentro com...
8: daquela leitura do, do projeto, enxergar ali o que faz sentido, o que tem evidência por trás, é, o que não tem. E aí entra a política, que é você conversar com o autor, com o relator, para fazer adaptações, tirar coisas que não funcionam, cota, fundo habitacional para residências privadas... É definições mais claras do que significa obesidade, quem está sendo atendido através daquele programa e usar o diálogo para que o projeto fique tecnicamente o mais bem feito possível. E tentar transformar ele para uma gestão de saúde, por exemplo. Exatamente. Agora e dá para fazer grandes transformações nessas, nessas, nesses diálogos. Saúde
7: não é? e prevenção, né? Dito isso,
8: né? isso uhum. o que eu acredito que seja esse projeto é mais uma armadilha que diversos deputados colocam, que é deixa eu fazer um projeto que tenha coisas absurdas, porque a imprensa vai pautar, porque as pessoas vão discutir e todo mundo vai mencionar meu nome, eu vou me tornar mais conhecido e quando chegar a eleição eu vou ter mais chance de ser eleito. E aquelas pessoas que muitas vezes hum. é, sofrem pelos problemas que aquela lei deveria atender, mas que ela não atende porque ela não é tecnicamente é, res, não bem é respaldada. Né? Ela acredita que aquela pessoa tá, é, tá, que aquele deputado está trabalhando por ela e vai lá e vota nela na eleição. Então, muita, muito do que vai acontecer vai ser isso, mesmo... A gente sabendo que se ela quisesse, se a Maria do Rosário quisesse de fato trabalhar para quem é obeso e sofre dificuldades diárias no Brasil, ela faria um trabalho completamente diferente, um trabalho técnico, um trabalho embasado em evidências, tendo e como pilar principalmente públicas, saúde,
9: então, né, em longevidade. Em diversos
8: lugares do mundo,
2: fazendo Eu não marketing. sei vocês, mas essa cota específica, eu acho que ela traz um auxílio à alimentação, hein, Muita
7: gente ia usar essa cota e começar é, a se rir. Não reconhecer. é por nada
2: não, mas eu, eu não sei, eu acho que isso é um certo estímulo, não é, é não, possível, não, Alexandre. É não, desculpa,
10: então quero Olha, matar eu, o Olha, eu povo. acho que a Mara foi no ponto ótimo, que é a diferença... Obrigada, Alexandre.
9: E... Oi? Muito obrigada. Nossa, validada por você. Ganhei meu dia no Morning Show. Que quinta-feira maravilhosa.
10: <risos> Mara, você é muito gentil você foi no ponto quando você disse a diferença entre promover e acolher eu acho que essa é o cerne da questão a obesidade é um problema é um problema de saúde, então o que você faz quando você tem uma pessoa eu já tive na família uma pessoa com distúrbio alimentar e foi uma coisa horrível então eu vi isso de perto, é uma coisa muito séria, muito grave a pessoa teve que fazer um tratamento entrou em depressão, engordou muito, passou mal, foi uma coisa horrível e teve que fazer um tratamento longo, psiquiátrico, com ajuda, com acompanhamento para poder... É, porque, às vezes, as pessoas acham que o sujeito é gordo só porque é um desleixado, que quer ficar comendo o dia inteiro... E não é só isso, você tem problema da tireoide, você tem problema, por exemplo, é, é, psiquiátricos e psicológicos que levam a pessoa ou a comer menos ou a comer mais do que deveria. Então, assim, é claro que você tem que ter um acolhimento, você não quer humilhar essas pessoas, você não quer xingar, você não quer é, é, tratar apenas como se fosse um bando de gente preguiçosa. Claro, não é nada disso, mas ao mesmo tempo é complicado você promover você achar que a partir de agora, você obrigar, por exemplo, a botar nas capas de revista, ah, porque agora a beleza é a, a modelo plus size e não sei o que e tal, aí vamos com calma. Porque aí eu acho que a gente cruza uma linha que não deveria ser cruzada. Eu, eu li um artigo sobre isso, não, não tem muito tempo, no Wall Street Journal, que a, que a articulista falava isso. Ela tinha ido a uma formatura de um, de, de um colégio, né, de high school, da, da filha de uma amiga dela... E aí, na, na formatura, ela estava vendo as pessoas, os alunos subindo para receber o diploma e tal. E aí, de repente, subiu uma menina ali, formando, devia ter o quê? 16, 17 anos, com uma barriga de grávida de 7 meses. E aí, todo mundo levantou, jogou pra céu, papel, o, o chapéu para cima, aplaudiu, levantou e tal. E ela escreveu o um artigo dizendo: olha, é claro que essa menina tem que ser acolhida, mas a gente tem que tomar cuidado para não parecer que gravidez com 16 anos é uma coisa boa. Entendeu? É, é, que não deveria ter tido algum tipo de prevenção ou tal, enfim. Então, é, é, nesse ponto, e o artigo era exatamente sobre isso, a diferença entre acolher e ela, óbvio, diz que aquela menina merecia acolhimento da família, da sociedade, mas a diferença entre acolher e promover. É, é, e isso, é, essa cultura woke, que é uma doença que, que a gente infelizmente está vivendo hoje em dia, é, é, essa, é, ela perde a noção e a diferença entre as coisas. Vamos ajudar quem tem problemas de peso para mais ou para menos, porque tem, tem bulimia, tem problema pra, tem peso para menos também. É, é, e vamos ajudar essas pessoas, mas não vamos promover para parecer André, que isso é uma coisa bacana existe. porque não é.
2: Muito bem, gente. São 10 horas e 22 minutos para vocês que nos acompanham nesta quinta-feira ao vivo aqui na Jovem Pan. E olha só quem está no nosso sofá, meu querido Felipe Campos. Temos Andrade, lá, temos Emilinho. É, cota para careca é um negócio importante, <risos> meu. Tem que ter, né? Tem que ter. Pessoal
11: fica triste, se incomoda, Isso. calvisca, careca. Tem que ter uma cota, um espaço reservadinho. Cota para é.
2: careca é um negócio importante. O Andrade, você sabe que eu, eu vou exibir um vídeo agora histórico. Ah. Isso absolutamente histórico. <risos> Ô, minha querida Fernandinha, você tem aí o vídeo que eu encaminhei? Coloca aí, por favor. Daqui a pouquinho eu vou exibir um vídeo histórico que aconteceu. Nunca é. tinha acontecido isso comigo na minha vida, meu querido André. Que Mas daqui a não pouquinho vi aí, eu prometo eu tô... que eu vou exibir. Ah,
17: mentira, eu vi no Instagram. <risos> daqui a pouquinho
2: eu vou exibir. <risos> Tudo bem, meus queridos, vamos Tudo falar um ótimo, pouquinho do falar. melhor tratamento capilar desse país.
11: Tecnologia.
2: Tecnologia. Tecnologia, tecnologia não resume. só, mas um só. bom resultado. Exato, meu amigo. exatamente. Resultado é o que dá substância. Já que nós estamos falando de substância é. neste é. programa, é. certo, é. meu querido é. Felipe Campos? Resultado é o que faz o negócio permanecer firme. Espera só um minutinho, Andrade. Temos imagens. Paulo <risos> Matias fazendo escova capilar, queridinho. Você está precisando. Olha pensando lá o quê, a irmão?
11: esticada que ele deu na franja. Isso
2: nunca aconteceu na minha vida. Dá uma ligada meu, é escova capilar agora Benito, todo hein, dia. O nosso querido Alex me ajuda aí todo dia, porque realmente as madeixas, elas são muitas, Andrade. Cresce muito o cabelo, né, bem. Paulo? Exatamente. Gente, dá ver. Virou um leão, pô. Virou. Leão. Dá pra
11: ver, gente. Dá pra ver nitidamente aquele, aquele, aquele resultado que a gente fala do crescer o cabelo três vezes mais. Isso é verdade. Porque, Paulo, lembra? Comentava, o Paulo comentava com a gente que cortava o cabelo há um mês sim, um não. E agora, cara, 15 dias sem cortar o cabelo. Tá fazendo escova no cabelo pra poder entrar no ar. Então, tá Tá vendo aonde a gente chega aí nesse ponto? Porque assim, a gente chegar aqui e falar Paulo, que tem tecnologia, que tem, é, é, na composição tem dezenas de princípios ativos, que estimula o crescimento, que acaba com a queda, a gente fala isso é uma coisa. Agora a gente vê isso acontecer, é outra coisa. É, é, o, bonito, é o bonito, né? É, é o bonito, é, é bonito. completamente diferente. A gente vê a barba do Eric como ficou no antes e depois dele também. Exatamente, é? preenchida, sem falha. Gente, é isso que o Herwig faz, é isso que vocês estão vendo que o Herwig faz. Eric,
17: todo dia eu uso, todo dia, deixo próximo a minha escova de dente, a dica que eu sempre dei espirra na deixo mão, ali, é duas, três vezes por dia, com certeza sempre uso o tratamento. E aquela situação,
11: né, gente? Se há a penugem, há a esperança. Se você tá com aquela careca que tá aparecendo ali aquela, aqueles pelinhos rarinhos, porque ele, o cabelo, quando, quando, ele vai, quando você vai ficar careca, Paulo, ele dá sinais. Primeiro ele começa a cair. Eu recebi vários.
0: <risos>
11: Primeiro, <risos> o cabelo começa a cair. Você começa a ver o cabelo no travesseiro <risos> quando você acorda. Você começa a ver cabelo na escova de cabelo, no box do banheiro. Esses são os sinais Será mais que
3: comuns. Foi a sua esposa ou namorada que tomou banho quando você vai ver o cabelo.
11: É, assim, nada. Né? é seu, exatamente. É. O que acontece? Quando começa a cair assim é porque o cabelo começa a afinar. E esse cabelo fino, ele vai parecendo, o que, que a gente brinca é o famoso corte piscina, que tá cheio, mas dá pra ver o fundo, porque o cabelo é tão ralo que dá pra ver o couro cabeludo. Se você tem esse cabelo ralinho, gente, esse cabelo que tá caindo, e você usa o Hervik, acontece o que aconteceu com o Paulo, gente. É. Exatamente o que aconteceu com o Paulo, exatamente o que aconteceu com a barba do Eric, que o quê? O fio, ele engrossa, ele dá volume, ele fortalece a raiz e automaticamente vai preenchendo aquela falha na barba, vai preenchendo aquela entrada Andrade, aqui no cabelo.
2: você sabe? Sabe qual que é o pior sinal possível? Qual? Quando você é zoado. É. A gente, às vezes, pode até achar engraçado, mas tem muita gente que fica mal com é isso. É claro. Cara,
11: a gente começa a perder cabelo, bota a boné... Você a não ser zoado,
17: boné. Meu, autoestima vai pro ralo, é. né? É, exatamente. É. Agora, vamos Geralmente, fazer
2: uma promoção hoje que seja meio bombástica. Paulo. O Nervic é um produto que todo mundo que nos acompanha aqui já conhece. Só que as pessoas que nos acompanham, elas se dividem em dois. Aqueles Sim. que já testaram, ah, daqueles que não que testaram. Não testaram. Aqueles que estão recomprando, Sim. daqueles que ainda não não testaram. O que, que você vai fazer hoje pra gente estimular o pessoal Paulo, a pegar o telefone e ligar?
11: Ó, quem ligar agora pra gente no 0800, 020, 1726, aproveita agora, como a gente sempre fala, dá o primeiro passo, experimenta, divide com alguém, liga no 0800, 020, 1726, ah, mas eu não sei se vai funcionar, tem lá o do Danvisa, tem teste de eficácia, foram vendidos mais de 600 mil frascos 600 em 2022. Mil. Então assim, são números que a gente passa pra você e a gente mostra o resultado.
17: Meu Paulo usando escova, Exatamente, tem a minha escovando barba. Exatamente, cabelo.
11: Então gente, aproveita, porque hoje, Paulo metade do preço 50% de desconto no tratamento de um ano, oh. para quem ligar agora no 0800 020 1726, aproveita pega o telefone, ligação é gratuita 0800 020 1726, ligou já garante metade do preço no tratamento de um ano na sequência, a gente, garantindo o tratamento de um ano pela metade do preço vai ter dois brindes ainda, né Felipe? Pois é, assim, olha que... só, olha,
3: você tem hoje você tem esse headphone que é incrível, além desse smartwatch, porque como ele disse, foram mais de 600 mil produtos vendidos, ou seja, mais de 10 estádios de futebol Não,
11: lotados.
2: Sensacional. Imagina
11: só. Até que horas só pra gente Só 10 minutos eu dez vou vender, 10 minutinhos. minutinhos. Então, Vamos arredondar até 11h40, Fechou. Até
2: 11 :40. Pega o telefone e fala que você tava ouvindo a gente aqui no Morning Show e garante metade de desconto. Vai ter 50... que liga agora, hein? 0800 020 1726. Prete grátis. Obrigado, ligação gratuita. Ah, valeu. Vocês. Gente, olha só, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, vai assumir a presidência do PSDB. O deputado ex-deputado federal de Pernambuco, Bruno Araújo, anunciou a sua saída antecipada do partido ontem. Quem traz os detalhes para a gente e mais informações dessa história é o João Vitor Rocha. E na carta divulgada, o governador anunciou o quê? João, bom
18: dia. Bom dia, muito bom dia, Paulo. Bom dia a todos que acompanham o Morning Show. Pois é, o anúncio foi feito ontem por Bruno Araújo, né? a sua saída do PSDB e agora Eduardo Leite assume a presidência tucana do Diretório Nacional. A expectativa era que Eduardo Leite assumisse a presidência do PSDB apenas no dia 2 de fevereiro. Era o que estava previsto, mas vai assumir uma semana antes com essa saída de Bruno Araújo, esse anúncio feito no dia de ontem. A gente lembra que o Eduardo Leite ele foi é, presidente. Ele foi eleito presidente do PSDB ainda em dezembro do ano passado, logo depois de ter vencido a reeleição para o governo do Rio Grande do Sul. Na carta, o deputado ex-deputado federal, Bruno Araújo, para sair, para anunciar a sua saída, ele falou o seguinte, Paulo, vou abrir aspas aqui para o ex-presidente do PSDB. Atravessamos, sim, muitos momentos difíceis, isso é inegável, mas são dos percalços, dos altos e baixos da longa trajetória da vida pública. Iremos superar todos e faz também um abraço para Eduardo Leite. Ele diz o seguinte, meu orgulho é ainda maior quando sabemos que a liderança do partido será entregue a novas e promissoras lideranças que estão representadas na figura do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Como eu te falei, o Leite foi eleito em dezembro do ano passado, já estava... É, Desse processo de transição junto a Bruno Araújo, agora vai assumir a partir de hoje a presidência do partido. E quando ele foi eleito, ele também fez uma carta, uma, uma nota pública para a imprensa para falar sobre as suas prioridades. O Eduardo Leite falou o seguinte, abre aspas, para o governador do Rio Grande do Sul, novo presidente do PSDB. É importante para o Brasil que se recupere a força de um centro político com agenda capaz de conciliar a urgência de políticas sociais de impacto que promovam a igualdade de oportunidades. Com a essencial responsabilidade fiscal e a modernização da máquina pública. Paulo, a gente vai fazer rapidamente aqui um balanço para lembrar como foi a última eleição do, do PSDB. O partido conseguiu apenas três governos, três governadores eleitos. O próprio Eduardo Leite foi reeleito para o governo do Rio Grande do Sul. A Raquel Lira foi eleita como governadora de Pernambuco. E também Eduardo Riedel, ele foi eleito para o governo do de Mato Grosso do Sul. Pela primeira vez na história do partido, na história do PSDB, não houve uma candidatura cabeça de chapa à presidência do partido, depois, à presidência da República, perdão, depois daquela tentativa frustrada, né, digamos assim, de João Dória de tentar encabeçar aquela famosa terceira via que tanto falamos, e a senadora Mara Gabrilli foi a candidata indicada pelo partido para fazer parte da, parte da chapa de Simone Tebet à presidência da República, Mara Gabrilli como vice. Então, agora, a função de Eduardo Leite, pelo que se é conversado nos bastidores, é reestruturar. O partido rejuvenescer, afastar um pouco aqueles famosos cabeças brancas, os tucanos cabeças brancas mais tradicional da política brasileira, tentar rejuvenescer os quadros do PSDB e também construir o seu próprio nome como um possível pré-candidato à presidência da República na próxima eleição em 2026, viu Paulo?
2: Muito bem, João. Obrigado pelas suas informações. O João trazendo um pouco para a gente o contexto aí do PSDB agora com a presidência do governador Eduardo Leite. Cadê o nosso Alexandre Borges? Coloca ele para mim aí. É... Ah, nós estamos. Deixa eu só dar uma hora ali antes de passar a palavra para você. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan, são 11 horas e 32 minutos para ah. vocês que nos acompanham.
13: Experimente o polvo provençal do Rufinos Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanha a Nero alnero de sépia. Para duas pessoas, imperdível. Rufinos Restaurante. No Itaim. Rua Doutor Mário Ferraz, 377. Acesse rofinos.com.br. Jovem Pan, 80 anos.
19: O incêndio do edifício Joelma, em fevereiro de 1974, é até hoje uma cicatriz na história de São Paulo. Em meio à tragédia, a população soube naquele dia, mais do que nunca, que podia contar com a Jovem Pan. O trabalho marcado pelo jornalismo ágil de prestação de serviços recebeu o consagrado Prêmio ESSO. A missão de informar está no DNA da Jovem Pan. O ouvinte e o espectador sabem que a emissora continua sendo referência.
13: Jovem
6: Pan, 80 anos.
13: E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com. Simples, fácil e intuitivo, o site te oferece as melhores odds do mercado e tem mais. Nas redes sociais, arroba Vai de Bob, você tem postagens diárias sobre as principais disputas e dicas para fazer aquela fezinha. Muita gente acha que apostar é um bicho de sete cabeças, mas agora que você tem o Vai de Bob, fica relax. Então já sabe, na dúvida, Vai de Bob. Você,
14: conectado com a informação, rádio e internet. Jovem Pan News.
1: Mala Pronta, com Leone. Hoje o nosso papo é sobre o que você levar de presente do Egito. Que tal saber um pouco do famoso mercado Canel Kalili, na cidade do Cairo? O bazar é barulhento, cheio de gente e muito colorido. As lembranças clássicas, como estatuetas, chaveiros e outros itens decorativos, podem ser adquiridos nesse mercado. Ruelas apinhadas de lojas, com todo tipo de mercadoria. Aqui é comum barganhar. Não se engane: se te pedirem 10 libras egípcias por algum produto, com certeza você poderá levar seu presente para casa pela metade do valor. Aliás, a moeda do Egito é a libra egípcia. Um real equivale a quase 4 libras egípcias. Bom, né? Dá para levar muitos presentinhos para casa. Vale também dar uma paradinha no El Fischawi, que é o café mais antigo do Cairo, decorado com grandes espelhos e móveis antigos. Aqui parece que o tempo não passou. Quer conhecer mais desse destino? No programa Mala Pronta, você assiste às 14 horas aos sábados, com reprise às 11 horas no domingo, no canal Jovem Pan News, na sua TV por assinatura e no aplicativo Panflix. Mala
18: Pronta, com Bate Leone
8: mandato aí em Minas Gerais, é, em 2030, é, provavelmente né, cumprindo aí um segundo mandato, a Raquel Lira em Pernambuco, que é uma liderança também do PSDB, jovem, preparada, uma pessoa é, de muito posicionamento, técnica, habilidosa, uma grande líder, e também o Tarcísio aqui em São Paulo, que é, promete aí fazer um governo muito bom aí nos próximos anos então são nomes aí que eu acredito que são muito importantes para a política brasileira é, e quem sabe aí um caminho bom aí para o Brasil para que a gente deixe de ter líderes populistas aí a gente está sendo é, enfim acaba tendo sendo vítima aí de de líderes populistas que não fazem as reformas que o Brasil precisa, que não tocam a agenda econômica que é importante para o Brasil e que faz com que, no final de contas, a gente vive, continue sendo eternamente aí um país pobre. Então, é, vejo com muito bons olhos aí o, o Eduardo Leite assumindo a presidência do PSDB. É, o resumo histórico que o que o Ale falou é muito importante porque é, sai um pouco do eixo de São Paulo, né? Solidifica, né, um, as lideranças de outras regiões do Brasil dentro do partido e também é, sai também os, os cabeças mais brancas aí as pessoas, os líderes políticos que já foram muito importantes aí para o partido no passado e que agora passa a ter bons quadros jovens, como eu, eu disse agora, né? Do caso do Eduardo Leite e da Raquel Lira, eu gosto é, de governadora de, de Pernambuco. Sim.
2: Agora, o Zé, esse, esse ponto que o, o Daniel traz aqui é um ponto interessante, né? Porque se a gente fizer uma análise de Lula e de Bolsonaro, são dois políticos que têm lá os seus fiéis seguidores, mas são políticos que numa padaria, eu sempre uso essa expressão, né? Numa padaria, meu, causa um tumulto, né? Tem gente que idolatra esses dois. E aí a gente está saindo de uma fase aqui no, no Brasil de Lula e Bolsonaro e estamos falando um pouquinho para 2026 de Haddad, de Tarcísio, de Zema, de Eduardo Leite. É uma, uma fase aí que a gente está indo para a política completamente diferente. né, Nomes de esquerda e de direita que não tem o perfil de Lula e Bolsonaro.
6: Pois é, né? É, muita gente pode dizer que está cedo demais. Está, mas a política é construída assim, né? Dia a dia, mês a mês, e assim por diante. Você tem toda a razão a, sobre a comparação de Jair Bolsonaro e Lula. Os dois são populares e têm a mesma pegada. Pode acreditar, a mesma pegada de, de é, diálogo com o povo e não de posicionamento e de, de, de forma de governar. Mas o jeito e a postura é a mesma. Olha, é, o PSDB é, é um partido que é diferente porque não tem aquele dono, aquela estrutura centralizada. E esta mensagem é de que Eduardo Leite será o candidato. Todos os candidatos do PSDB se firmaram assim. O partido entrega a presidência a ele. Foi assim lá atrás com José Serra, foi com Aécio, com Alckmin, com Dória, com todos. É, é candidato à presidência, então toma o partido, assume a presidência. E o Bruno Araújo, um jovem político de Pernambuco, Pernambuco tem uma tradição de políticos muito bons, muito atuantes, uma tradição enorme, de direita e de esquerda, né? sempre foi assim. E ele sai da presidência do PSDB e sai também da política, diz que vai sair da política. E dá uma mensagem, o PSDB precisa aprender com os erros, foi o partido que mais perdeu nas últimas eleições. Então agora, nessa reconstrução, ninguém sabe como vai ficar a história, ninguém sabe. Mas a política é assim, se faz no dia a dia. Eu chamava o PSDB e PT de partidos codependentes. Um queria é, é, o outro como adversário e os dois é, 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 colocavam no cenário nacional como adversários. E hoje a gente vê o PSDB numa dificuldade muito grande até para militar politicamente no Congresso Nacional. Perdeu bancadas, né? E, e o, 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 o capital, a gasolina no Congresso é o número de deputados federais. Então, o PSDB vai passar por uma reconstrução que é uma uma perseguição dos que chegam à presidência da República. Foi assim com o PRN, com todos os partidos, menos o PT. O PT não aceitou esse inchaço natural do poder. Quer se aproximar do, do, do governo, na época do presidente Lula, de Dilma, Vá para um partido aliado, mas não para o PT. Então, ele se preservou. Né? Então, fugiu um pouco dessa história. Então, é uma tentativa de reconstrução, e dizem, Paulo, você sabe muito disso, que em política o fundo do poço tem uma mola,
2: né? <risos> Isso é verdade, meu querido Zé Maria Trindade. Mara, você me pediu, meu
9: amor, por favor. Eu também quero compactuar, sou fã do Eduardo Leite, acho ele elegantíssimo, educado, articulado, fala bem, posicionado, é planta para colher, né? sabe exatamente o que está plantando. E queria dizer que ele usa gravatas tão lindas quanto o José Maria. É o José Maria. Maria. E hoje está com uma gravata maravilhosa, verde... E azul marinho. Você não viu azul? É elegantíssimo. Maravilha. Não, eu, eu tinha que falar hoje, antes não. de você, porque eu estou sempre vendo você falando das gratas. Não, da...
8: maravilhosas essas gratas. puder até, até complementar um pouco hum. no tema dessas jovens lideranças políticas. O um nome que eu acho que ainda está um pouco fora do radar no aspecto da esquerda e que eu acho que vai crescer muito é o do Flávio Dino. Ele Flávio é Dino, muito é verdade. inteligente, midiático, é, tem boas chances aí de ser mais relevante que o Haddad daqui a pouco. Agora,
2: deixa eu só fazer rapidamente uma pitada aqui, só para fazer uma
8: provocação para vocês.
2: A gente fala de Zema, fala de Eduardo Leite, de Tarcísio, do outro lado tem Flávio Dino, Haddad. Vocês acham que vai ter união ou cada um com o seu projeto pessoal, daquele jeitinho que a gente gosta na política brasileira? Todo mundo só pensando no seu. Vai ter a oportunidade de sentar junto, porque pô, imagina uma junção, sei lá, de Eduardo Leite, Zema, Tarcísio, num bloco formado para combater o PT. Do outro lado também, pensar a Haddad junto com o Flávio Dino, porque a esquerda ela é mais unida,
8: né? A a é Eu acho, pelo menos.
7: A esquerda é mais articulada que a direita, com certeza.
8: Eu é aquela acho que um né? é mais unida. Aí é um pouco do que o Zé falou, né? É muito cedo ainda, claro que a construção é ao longo do tempo, Tem mas é agora. muito cedo e, é, e esquerda, o Brasil é aquela a coisa Já está fazendo talvez você viaja uma seja semana do Brasil Nosso tem
7: eleição golpe daqui dois anos
8: é o golpe é. de esperança
7: para um golpe Sim. de sorte não, não. eleição não, municipal daqui dois anos
8: é vamos eu, só, uma coisa que eu gostaria de que falar que bem foi? rapidinho Por aqui favor. no Brasil você viaja uma semana vai pra fora, quando você volta tá tudo diferente, ao mesmo tempo tá tudo igual então se tivesse que chutar eu diria que vai ser como sempre foi entendi, perfeitamente então vai acabar tudo em desastre. Olha só, gente, são 11 horas e
2: 44 minutos para vocês que nos acompanham. O Fê, você já pensou em transformar os seus palpites em dinheiro? Dá para fazer isso, meu amigo. Então, vai de bob.com que você curte as melhores odds do mercado e faz uma graninha extra enquanto se diverte. Esse sábado é dia de finalíssima e vale o primeiro título da temporada de 2023, gente. No dia 28, às 4h30, tem Palmeiras e Flamengo decidindo a Supercopa do Brasil e vai ser aquele jogão que você curte. De um lado temos o atual campeão brasileiro e do outro temos o atual vencedor da Copa do Brasil. O rubro negro carioca já levantou o troféu da Supercopa duas vezes, mas o Verdão busca o seu primeiro título e uma revanche de 2021, quando perdeu o campeonato nos pênaltis pro próprio Flamengo. E aí, quem você que acha que vai levar a melhor nessa disputa? E quem vai balançar a rede primeiro? Tudo isso vale grana, vale dinheiro, gente. É briga de gente grande e não podia faltar aquela super, mega promoção do Vai de bob.com. Se liga nessa exclusiva que eu vou passar para você curtir essa tão esperada final. Acesse agora, você que me ouve e me assiste, o vai de bob.com. Aposte no mercado, número exato de gols na partida Palmeiras e Flamengo. E aí sabe o que acontece? Ganha 100% do valor apostado em saldo de bônus para apostar em esportes. Sem pegadinha, gente. Apostou, levou. A oferta começa ainda hoje e vale até o dia 28. Então já corre para ler os termos e condições no site do Vai de Bob e aproveite. Você confia na sua intuição, nos seus palpites, na dúvida, Vai de Bob. E olha gente, o nosso assunto agora no programa é o caso do jogador Daniel Alves que é acusado de estupro. A situação está bem complicada. Viu para o lado dele? A polícia espanhola encontrou novas provas contra ele. A esposa, a modelo Joana Sans, começou a dar indícios
3: de que não deverá perdoar Daniel assim tão facilmente, né, Fê? Olha, você sabe de uma coisa? Essa história está pegando fogo e não parece terminar logo, viu? O que eu acho maravilhoso. Ela deletou fotos deles nas redes sociais, pessoal. E para piorar, a advogada da vítima, segundo o site do UOL, disse que a jovem de 23 anos não consegue dormir e está fazendo tratamento antiviral. A advogada espanhola disse que quando a jovem procurou por ela, a primeira coisa que ela disse foi o seguinte. Ela me olhou e disse, eu tenho a sorte de ter boas condições de vida e não quero indenização, quero prisão. Pois é, pessoal, olha, eu acho que essa história, sim, essa história está longe de ter um final feliz ou longe de acabar como nós esperávamos, que nem tivesse acontecido, essa é a grande verdade. É, eu acho que quando, em primeiro lugar, o pessoal também tem que parar de ir agora na, na, nas redes sociais da esposa do Daniel Alves e atacar a mulher, porque ela não tem culpa. Sabe, eu acho que ela é, é tão vítima quanto a mulher que foi vítima aí dele, que não teve a identidade revelada, que eu acho maravilhoso. Mas o que eu achei, o que me espantou ontem, foi uma declaração que ele deu no primeiro depoimento, quando ele disse o seguinte, não sei se o Zé Maria viu, mas eu acho que vocês também que acabaram vindo, é, é, vendo, ele disse o seguinte... É, que ela, que a moça que ele estava estuprando na verdade, porque agora a gente já pode falar dessa forma, ela ele ela disse não vírgula para, ou seja, eu não quero que você faça isso. Uhum. E sabe o que ele entendeu? Não para, ou seja, continua, né? Então assim, gente.
2: Normalmente isso é muito utilizado pelo estuprador, né? De dizer é. que ah, eu entendi o contrário, né? Normalmente essa, essa fala ela é sempre usada. Agora, fio, o que me chamou a atenção foi a mulher que está acusando o Daniel Alves, ela fez uma fala muito forte agora, dizendo o seguinte: não quero dinheiro, quero
3: prisão. Não, mas ela está certíssima. Está certíssima,
2: ela. né? está certíssima, tá mas eu acho correto. que caberia
3: uma indenização também. Sabe, você teve, você teve o, o, o teu corpo, que é o que você tem de mais sagrado, você teve violado. Opa. Você tem que ter uma indenização. Agora, muito difícil,
7: né? Porque teve aquele caso do Neymar, que, enfim, foi fake. E, e ela Aquilo queria lá foi uma indenização. Então, né? Exato. Então, eu entendo também essa postura dela de dizer eu não quero indenização, eu quero que ele pague pelo, pelo que ele fez de, de mal a mim. Então, eu entendo ela, eu entendo ela como vítima.
8: Eu estava lendo um pouco né, sobre todo esse caso e um ponto que me chamou a atenção, que eu acho que até uma recomendação importante para todo mundo que for vítima é, de estupradores, de situações semelhantes, foi que ela quando saiu da festa, quando saiu da balada, foi direto para a delegacia. Sim. Não passou em casa, não fez nada, foi Acerta. direto. Isso é muito importante porque foi fundamental para a coleta das evidências. Isso é verdade. Então é muito importante essa essa realizar a denúncia o quanto antes. É que às vezes a acontecer.
7: mulher ela fica com receio, fica com medo porque se trata de alguém com mais poder que ela e tudo e é mais. Engraçado. Mas não tenham medo, denuncie. É, muito na louco, hora, é importante. como
3: queriam tirar a legitimidade dela, né? Durante a história toda, que nós sabemos, porque também nós pegamos muito a história do ataque do Neymar, né? Com aquela moça no hotel, enfim. Então, quando rola essas histórias, a primeira coisa que a gente pensa, a gente fala, opa, espera um pouco. A Nájila cada... causou um prejuízo gigantesco. É, a, a Nájila. principalmente. A Nájila, né? mas... a Nájila do Neymar, enfim, me é, é, a menina mas do Neymar. cada caso é um caso, por isso que a gente tem que parar e justamente avaliar, né, Mara?
9: É, esse olhar, nesse momento É importantíssimo né? Essa advogada, ela está sendo brilhante A advogada dessa menina Que a gente não sabe ainda quem é O que a gente sabe é que ela tem 23 anos E ela foi é, Muito abusada né? A gente pode ela falar estupro Já, a gente pode, pode falar, falar Porque ele está sendo acusado ainda né? Mas ela foi estuprada E ao sair da boate, ela está ali chorando Ela sai de ambulância Ele passa por ela foi o que a gente viu aí na, na matéria do UOL. Ele passa por ela, ela está chorando, ela vai para o hospital e daí ela tem todas as provas. Sêmen, os machucados, roupa rasgada, enfim. E ele fica ali guardado, esperando que algo aconteça para então ele é, se pronunciar. Na verdade, ele ainda não falou nada. Né? Ele está preso, ele ainda não falou nada. E nesse momento o que a gente espera é que essa justiça seja feita para que outras mulheres tenham coragem de falar quantas vezes elas já foram machucadas, abusadas com palavras, dizer, as com outras ações, estão
3: chegando agora para denunciar e que também, estão né?
9: quietas com medo porque elas são deslegitimadas, né? No momento onde exatamente isso que o Paulo falou, a Nájula... Ela trouxe aí um prejuízo ela, ela moral traz, enorme Ela traz mulheres. um
2: prejuízo, é, é bem isso que você falou, Mara, prejuízo moral, né? Porque todo mundo, de alguma forma, vai é, é, se lembrar daquela daquele caos que a Nájula causou, né? A primeira né? coisa que eu lembrei. Aquele caos, aquela farsa que ela causou toda, e as pessoas, elas naturalmente vão ficar com o pé atrás. E isso é muito prejudicial para a vítima, né? Porque a vítima, veja só, a vítima ela foi estuprada e ela ainda tem que, perante a opinião pública, convencer a opinião pública de que ela está falando... Ah, muito veja muito só o, é. como é complexo né, para a vítima. Não é apenas lidar com a questão do estupro, mas sim dela chegar para a opinião pública e falar eu estou aqui falando a verdade porque teve gente lá atrás que mentiu. Né? E
9: esse prejuízo complexo. emocional, ele é para o resto da vida. Sem dúvida.
2: Olha, gente, deixa eu só rapidamente aqui girar o assunto. A atriz e apresentadora Giovanna Eubank revelou que seu filho de oito anos foi diagnosticado com uma síndrome sensorial. Segundo ela, Bless, ou de 8 anos de idade, ouve mais do que nós todos e sente mais cheiros. O relato foi feito durante a edição mais recente do Quem Pode? Pode! Podcast que a atriz
3: comanda ao lado da Fernanda Paes Leme no YouTube, né, Fê? Pois é, e olha só, a Giovanna também disse que no início do sintoma Thomas cogitou a possibilidade de, do filho ser autista, até que uma médica em São Paulo o diagnosticou com a síndrome. Pois é, ele ouve e ele enxerga muito mais do que muitas outras crianças e também adultos, enfim. É... Eu acho, que, é, é, eu acho que ainda bem que diagnosticou cedo, porque tudo também que é excesso também faz mal. Né?
2: É. Olha, gente, a Associação Paulista de Imprensa comemorou 90 anos em uma cerimônia com diversas homenagens, inclusive para a nossa Jovem Pan. Você vai conferir tudo agora numa reportagem especial da Camila Yunis.
4: A Jovem Pan também foi homenageada pelo trabalho em defesa da liberdade de expressão e pelo jornalismo atuante, focado na prestação de serviços. Ao entregar a honraria, o presidente da Associação Paulista de Imprensa, Sérgio Redó, destacou o trabalho do grupo.
10: E a Jovem Pan prestou um grande e relevante serviço. Em todo o país, não só nessas eleições, mas principalmente para a conscientização dos brasileiros. Hoje nós temos uma conscientização de cidadania cívica e de patriotismo inigualável. Como nunca esse país teve. Hoje nós temos esses valores, graças a Jovem Pan, ao Grupo Jovem Pan. E é por esse motivo que eu passo as suas mãos, este diploma, através do nosso querido Guilherme Sartori, César Romão.
4: O diretor de conteúdo, Carlos Aros, representou o Grupo Jovem Pan no evento e lembrou da relação profunda entre a emissora e a capital paulista.
19: Bom, a Jovem Pan é uma emissora que nasceu em São Paulo, uma emissora que tem a sua história construída uh, ao lado da história de São Paulo, narrando os principais acontecimentos uh, da, da história da cidade do estado de São Paulo e com uma presença muito marcante na vida dos paulistanos, é? com diversos símbolos, com diversos ícones que foram construídos na memória das pessoas que ouvem, sempre ouviram e que agora assistem a Jovem Pan. Então essa é uma homenagem que tem um significado muito específico porque não só ela reforça o compromisso que a Jovem Pan tem com a sociedade, que a Jovem Pan tem com a audiência uh, de princípios e valores que são mantidos há décadas e que vão continuar sendo defendidos pela empresa uh, e que se conectam com os mesmos valores e com os mesmos princípios que a associação defende ao longo desses anos.
2: Está aí o nosso querido Carlos Zaro. São 11 horas e 55 minutos. Gente, olha só, uma nota triste que Cecília Abrão, mãe da jornalista Sônia Abrão, morreu ontem aos 84 anos. A informação foi confirmada pela apresentadora do A Tarde é Sua nas
3: redes sociais. Fê, você quer comentar sobre então, o tema? Primeiro você quero mandar um beijão, mais um beijão para Sônia, também para o Elias, Margarete, enfim, a dona Cecília que eu conheci tanto. Ela faleceu aos 84 anos, ela já não vinha muito bem de saúde. O ano passado ela levou um tombo feio e ela foi operada teve que fazer uma uma recolocação ali do fêmur, enfim, e infelizmente ontem, é, hoje, né, faleceu a dona Cecília. Sônia, olha um beijão para você e um beijão muito grande para toda a família. E a Sônia publicou o seguinte, olha: abre aspas, adeus mames, valeu ser sua filha em cada minuto da minha vida. Fecha aspas. A causa da morte até o momento não foi confirmada. Mas, na verdade, ela já estava bem debilitada, Tadinha estava em casa, a dona Cecília, que era uma pessoa incrível, 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 vai deixar muita saudade aí.
2: E a Sônia super ouve o morning show, ela já. está sempre ligada. Ouvimos relatos tá de que ela, ligada. indo para a Rede TV trabalhar, colocava todo dia, é, coloca é. todo dia na Jovem pan para ouvir. Um beijo a Sônia aí, para que ela possa ficar cada vez mais confortada nesse momento difícil. Nós temos tweets, meu. Uh, minha querida Fernandinha, você quer ler pra gente o Felipe Campos? Coloca na tela
3: aí os nossos tweets, temos? Ah, tem os tweets? Então vamos lá, cadê? Cadê o tweet? Ah lá, isso aí é da Sônia Abrão, tá?
2: É, Não então... temos tweets, meu querido Não Felipe tem. Campos, mas faz Não, parte. Tem. Se A Eu... gente
3: falou do efeito sanfona, lembra? A gente lembra? falou, na verdade, foi meu... Meu 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 nem <risos> lembro mais. É
2: peso é, não é? Olha, meu querido, nem eu Passo sei mais. Deixa eu agradecer aqui a participação, a mega participação primeiro do nosso Alexandre Borges, do Zé Maria Trindade, não sei se eles estão por aí, mandar um abração para você, Alê, para você, Zé, a gente se vê amanhã, sexta-feira, ao vivo aqui na Jovem Pan. Agradecer a Mara Ferraz por ter participado hoje com a gente. Obrigado, viu, Mara? Volte, volte sempre, viu?
9: Voltarei, muito obrigado. Paulo. Obrigado.
2: O Afacadre Cadre também mais. participando com a gente o Afa aqui. Cad... O teu nome, o Afa ele é, ele é libanês isso. É
9: árabe. Árabe.
7: Significa prosperidade. Olha que interessante, que... Felipe Campos.
2: Isso aí, meu.
9: Obrigada, obrigada <risos> pela obrigado, participação. Adorei, gente. Como é
2: que faz para seguir vocês nas redes sociais, Amara?
9: Arroba Mara Ferraz Oficial, lá Boa. no Instagram.
2: E você, é o
7: AFAR? W-A-F-A, -a -a, vocês já, já me acham, é fácil.
2: Boa, e K
8: com o cadre com K. K. Isso, Boa. com K. E o nosso Daniel José também deixou agradecer, Dani. Obrigado, viu? Boa, não, obrigado você pelo convite. Prazer enorme aí. Tá. Poder dar os dois centavos de contribuição para os debates aí, super importantes do Brasil. Boa. E para te seguir lá, como é que faz? É, arroba danieljosebr. Então, tanto Instagram, Boa. Facebook, qualquer coisa. aí DanielJosebr.
2: Muito bem. Filipão, acho que é isso, né? É nóis. Vamos encerrando por aqui, Olha, gente. Beijão. Muito obrigado pela audiência de vocês. E amanhã, sexta-feira, a gente está de volta. Tchau.